0: Kennt ihr das, wenn so Leute immer krass viel Glück haben, die es nicht verdienen?
1: Ja, Jonas, Elon, Ma Elon Musk, nein, Elon ist? Musk.
0: Also ich habe am Wochenende jemanden getroffen auf einer Party und ich habe mich mit ihm unterhalten und er hat erzählt, dass er mal im Artlon gearbeitet hat in Berlin, Im Hotel. ja, mhm. in, in mhm. Berlin. Und dann hat er einer sehr berühmten Person äh, geholfen, weil die hatte ihren Fuß gebrochen und dann hat Moment
2: er oder vorher?
0: Nee, nee, also Durch ihn. vorher, also irgendwie hatte die Person einen Gips mhm. und er hat dann dieser Person die Treppe hochgeholfen, hat mit ihr kurz geschnackt und so weiter und hat dann im Nachhinein erst erfahren, <lacht> dass es eine extrem berühmte Person ist, weil ne, dieser, dieser Typ, ähm, Henrik heißt der kurze Shoutout, wusste, also kennt nicht sich so gut aus mit Schauspielern und Schauspielerinnen, ist ja auch nicht schlimm, mhm aber er hat das erzählt und hat dann erst erzählt, wer diese Person ist und jetzt können wir ihr mal raten. Wir müssen das jetzt raten, wer ja, es ist. Ja, es ist Arthlon. eine sehr berühmte Person. Er war
1: im Adlon in Berlin, vielleicht für irgendeine Pressetour.
0: Mhm.
1: Wer hat Oder sich den Fuß Jennifer, Jennifer Lawrence.
0: Es war nicht Jennifer Lawrence. Aber älter, jünger? Ähm, jünger und es hat auch mit Serien zu tun, weil wir Serien. halt einen großen Serie-Podcast haben. Ja, stimmt,
1: das hast du schon, <lacht> schon vorher gesagt, das hätte ich bedenken können. Wer ist denn, hier, wer ist denn mit Serie <lacht> gerade am Start? Das oh. äh, also ist schon ein bisschen ähm, her. Ich kann auch... Schon her, okay. Aber ist es Phoebe Waller-Bridge?
0: Nee, Nein. Nee, aber auf jeden Fall bei mir auf einer Ebene. Auf einer Ebene? <lacht> ja,
2: ja. Oh, ähm, Tina Fey.
0: Nee, ich dachte, du sagst äh, jetzt so äh, Tine Wittler. <lacht> Tine Wittler war es, also, weil das ja auf jeden Fall war. In vier ähm, okay, ich, soll ich sagen. Ja, sagst. Ähm, es ist Emilia Clark gewesen. Emilia oh, Clark. Cool. Und, cool. und dann hat er gesagt, ja, das ist doch diese eine davon, von dieser riesigen großen Serie, die <lacht> mit dem Drache und ich war so, ich musste, ich musste mich 20 halt Minuten mich bei diesem Gespräch erholen. Ja. Danach hat er dann auch noch andere Leute aufgezählt, Brad Pitt Arnold Schwarzenegger, die, hm. diese Person hat er alle getroffen. Und ich habe das Gefühl, diese, also es tut mir leid, Henrik, aber ich habe das Gefühl, du konntest das nicht so wertschätzen wie alle anderen, die diese Person kennen und War das? lieben. Ja.
2: Ich will, ich, also ich bin da aber auch immer so... Es sind Menschen. Ja, genau. Klar,
0: das stimmt. Und es ist ja auch besser, er hat es selber gesagt, wenn du dann nicht so krass Fanboys oder Girls ja. und die Person auch wirklich normal behandelt und so weiter. Und ja.
1: Hattet ihr denn so einen Star-Moment schon mal? Habt ihr schon mal mehr... Also, jetzt eine kleine, nicht beruflich. Du hast Samuel Jackson getroffen zum Beispiel. Zum Beispiel. Aber ab, ja. Also, so zufällig random irgendwo, ja. meinst du? Nee. Ich hatte immer, also immer, wenn ich geflogen bin, äh, ich war einmal, im, da bin ich von London zurückgeflogen und. Im gleichen Flieger waren die Sugar Babes. Die steht <lacht> vor mir in der Ratte also die Originalbesetzung, drei hinter mir. Und ähm, irgendwann bin ich äh, im Flughafen nach School gegangen, auf einmal geht die Tür auf und es kommt Guido Westerwelle rein. Äh, ja, aber, jetzt verstorben, aber Guido Wester. Gerade kurz nochmal
0: überlegen, wer ist Guido Ich hatte so eben so Schauspielerinnen nein, 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 gedacht. Nein, nein,
1: ja, okay. ähm, Politiker, aber ja. Ja, ja,
0: ja, erinnere ich mich.
2: Jetzt äh, begraben in Möge in in äh, Köln, Lindenthal Auf dem Miladenfriedhof, Mil genau. genau. genau ja. Ja. Und ähm, ich habe mal deswegen äh, nämlich zu seinem Begräbnis, äh, konnte ich aus dem Fenster in einer früheren ah. Wohnung, habe ich äh, Angela Merkel gesehen. Ah.
1: Mit mmh. sehr viel Polizeischutz und so. Habe ich auch mal gesehen. Die lief über die Gamescom und eine alte Kollegin von uns nicht mit ihr, weil die zufällig für die Betreuung zu war und winkt mir so zu mir. <lacht>
2: Okay, ja, ja. <lacht>
1: ja.
2: Cool. Aber ey, es ist, ähm, ich habe eine Redewendung gehört, die ist Englisch, ich weiß gar nicht, ob die auf Deutsch funktioniert, aber die geht so im Sinne von: Auch die Königin von England hat äh, einmal, im, einmal die Woche Kacke an der Hand. <lacht> <lacht> so was.
1: Das sind glaub, Ich <lacht> glaube glaub ja. nicht, also. Bitte? Ja, also ich kann mir <lacht> vorstellen, dass in frühen Zeiten, dass Leute zuständig waren, ähm, dieses Geschäft. Ähm, für MLB Königinnen, gehen. ja, ja. okay. Ähm, aber
2: ja, es sind im es Endeffekt nicht. auch Ja, ja gut, ja, auch auch
1: äh, aber eigentlich Du hast doch schon ein bisschen angedeutet, wir reden heute über Serien, aber erstmal: wer sind wir eigentlich?
2: Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um
0: Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas. Xenia. Alper. Lenny. Und Marius.
1: Wir reden heute tatsächlich über die zehn besten Serien dieses Jahrhunderts, nämlich ein, ein, ein großes, ein großes äh, Portal, eins der größten Portale, das Magazin genau, hat ähm, die zehn besten Serien gewählt und äh, die 50 besten, wir reden ein bisschen darüber und ein bisschen detaillierter über die Top 10. Außerdem haben wir natürlich die Kinostarts, da haben wir einen Monumentarfilm über einen Franzosen, wir reden über eine Serie, die eigentlich ein Film ist und eine Reality-Serie startet, die eigentlich eine mörderische Erfolgsserie ist. Außerdem haben wir noch Television Strikes Back und Alpa hat ein Spiel gespielt, über das auch gerne berichten will. Unter anderem. Mal gucken, wie es läuft. läuft. Ähm, <lacht> ja, die Sache ist, Hollywood Reporter
2: ist keine kleine Zeitschrift. Ja. Die gibt es schon seit 1930, seit fast 100 Jahren. Ähm, eines der größten Magazine, wenn es um die Filmwelt geht, ähm, vergleichbar mit Variety zum Beispiel, ähnlich groß würde ich mhm. mal so persönlich einfach mal so daher behaupten. Ähm, von daher ist das wirklich eine große prestigeträchtige Zeitschrift und äh, die hat jetzt eine Top 50 veröffentlicht online mit den besten Serien des laufenden Jahrhunderts.
0: Also bisher, ne? Bisher. Ist ja noch ein bisschen Zeit.
2: Also 77 Jahre. <lacht> ja. Genau,
0: bisher <lacht> haben sie auch
1: explizit gesagt.
2: Ja. Also wer jetzt nicht noch 77 Jahre warten will, bis diese Liste mal komplettiert ist, äh, für den gibt gibt's jetzt schon dieses kleine äh, äh, Schmankerl. <lacht> ähm, und diese Liste wurde gemischt aufgenommen und so einige Entscheidungen auf dieser Liste haben mich auch dazu gebracht, zu sagen, Hä? Wie? Was? Warum? Dazu kommen wir genau jetzt. Denn ähm, ich kann schon mal, wir möchten heute über die Top 10 dieser Liste sprechen, mhm. über die wirklich 10 besten Serien der letzten 23 Jahre, des 21. Jahrhunderts und äh, Überraschung, diese Liste wird erstmal eingeführt, die Top 50, mit dem 50. Platz mit Sex and the City. Ich meine, der... Der Cultural Impact dieser Serie ist natürlich äh, außen vor. Ich glaube, das spielte auch in diese Liste mit rein. Über die Qualität äh, der Serien ist... Ähm ist dann natürlich auch nur ein Aspekt mhm. wahrscheinlich, so habe ich das zumindest interpretiert. Aber ja, Sex and the City ist auf 50 und logischer Nachfolger auf die 50 ist dann Platz 49 mit
0: Avatar.
1: <lacht> the nee. Last ja. Nee, ja.
0: Da würde ich äh, vehement <lacht> ähm, nicht übereinstimmen mit. aber ja. ich muss auch dazu sagen, erstmal vorweg, ich finde es auch extrem schwer, so eine 50-Ranking-Liste ja. zu erstellen. Ich ja. weiß ja gar nicht, wer da involviert war, ob das jetzt eine Person war, wisst ihr das? Nee. Oder mehrere, ob das ein Team war, ich schon nee, Das war ein Team. Das ja, waren die okay. uh,
1: Hollywood Reporter Critics. So heißt es auch die, uh, der Einführungstext von diesem gesamten Artikel. Ich also sie mir sie, sie ja. schreiben halt auch, dass sie über mehrere Monate diverse Online-Meetings hatten, ganz viele E-Mails geschrieben und excel tabellen -Tabell. Wir kennen das von unseren eigenen Auswertungen, wenn wir hier ja. zum Beispiel, mhm. wir werden Ende des Jahres halt auch wieder so eine beste Serie, beste Filme auch machen. Das sprechen wir auch sehr lange. Genau. Du, ne? Und da haben
2: wir auch excel tabellen ja. Da und haben, wir haben wir auch genau Filme, auch bei gucken. denen wir sehr unterschiedlicher ja. Meinung sind. Wir mhm. haben Filme wie *Skin on Ring*, die bei zwei Personen auf der Top-Liste äh, ist und bei bei einer Person auf der Flop-Liste. Also, ja. Ja. Und, Und das kommt
0: ja auch immer darauf an, ob man es gesehen hat oder nicht. Ja. Und das, das erklärt für mich einige Plätze, weil ich finde, das wirkt manchmal so, es gibt so Serien, die, glaube ich, sehr oft so mittelmäßig bewertet werden, aber dann haben die trotzdem so eine ganz gute so Gesamtpunktzahl vielleicht. Und dann ja. gibt es mhm. Serien, die eher die Gemüter spalten ja. und so weiter, aber wir werden das gleich ja sehen. Jetzt auch eh,
2: okay. also hier steckt Comedy, Drama, Reality, Late Night Show, steckt alles hier in dieser Liste mit drin. Ja. Von daher das zu vergleichen ist eh irgendwie Quatsch. Ich mache einfach mal weiter. Auf der 41 ist das recht neue Beef, das ja auch bei uns im Team als eine sehr gute Serie äh, gefeiert wurde. Mhm. Ähm, auf der 38 ist ähm, Band of Brothers. Die zweite Weltkriegsserie, von äh, produziert von Steven Spielberg. Auf 35 ist Craig Mazzins Tschernobyl.
1: Hätte ich höher gewartet, muss ich sagen.
2: Ja, nö, nee, ich finde das da genau richtig. Ah, ich, <lacht> ich weiß persönlich. Nicht. Weil ich ich finde auch höher was,
1: also, im Vergleich, was dann noch so kommt, und da sind ja, so ein paar. Also, keine Reality-Serie, sowas. so pff. Also, keine Frage. natürlich persönliche Meinung, ne? Ja.
0: Auch genreabhängig. Ja. Aber ich hätte genau. es auch gefühlsmäßig irgendwie unter der 20
2: geschätzt. Ja. ja, gut, kann ich auch nachvollziehen. Aber dann auf der 31 zum Beispiel auch Fleabag und wir haben ja auch einen riesen Fleabag-Fan hier
0: sitzen <lacht> mit Xenia. Ist, ist wirklich, das hat mir wehgetan. Also da, ab dem Punkt war ich wirklich so, okay, was kommt denn da jetzt noch? Also ich glaube, das ist auch so, wenn du deine Lieblingsserie nicht in den Top 10 äh, ja. findest, dann... Ja, ja ich aber sag dir, ja. was jetzt kommt,
2: subjektiv. nämlich vielleicht meine Lieblingsserie <lacht> aller Zeiten. Game of Thrones auf der 30. Das also über die Serie werden wir heute nicht in der Top 10
1: sprechen. Das finde ich weird und ich frage mich, ob es an der letzten Staffel hat. weil ich finde, dass diese Serie hat so viele Folgen die einfach für mich so das krasseste sind, was ich jemals im TV gesehen ja. habe in einer Serie. So ja. und das
2: na, eben, ich glaube, das spielt mit rein so äh, Staffel 6, 7 und 8 spielen in die Bewertung mit rein und ähm, ja.
0: Ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, dass so. es nicht so höher ist, weil ich da auch lange drüber nachgedacht habe, weil natürlich ist man da Fan von und das, äh, diese Serie bedeutet ja total vielen ähm, extrem viel, aber dennoch muss man sagen, das Gesamtkunstwerk kackt dann schon ein bisschen hm. ab. Im Gegensatz vielleicht zu Breaking Bad, wie eine Serie, die kon konsistent gut war. Und die rund ist. Die rund ist und die, ist und die hat, ja. einen Abschluss gefunden hat. Und
2: ich das hätte da jetzt eingehakt und schon gesagt, dass es krasse Längen gibt, auch in Staffel 3, glaube ich, in Breaking Bad. aber Ja, ja genau, da gibt es ja. ein paar trotz, Fall, ja. Ne, ja, genau ein es fantastisches ist immer, Ende gefunden hat, auch meiner Meinung nach. Ja,
0: und dass es im Vergleich dann äh, trotzdem diese Legacy von Game of Thrones vielleicht immer dieses Ende bleiben wird, finde ich selber total schade, aber ich kann es nachvollziehen. Ja, Vermächtnis. Das ich, Vermächtnis. Ich glaube ja.
1: tatsächlich, das ist einer der größten Bewerbungspunkte, wie entlässt sich die Serie am Ende. Mhm. Weil das ist bei Game of Thrones halt so also wir Entlästigt? Halt, ja, Nein, wie sie sich entlässt.
2: Ach so, wie sie dich entlässt, entlässt
1: ja. ja, ja. Ne? Und Game of Thrones ist halt dann so, wow, die Enttäuschung ja. war immens. Dann musst du den Podcast hören von ja. diesen diese
2: Fanfiction, die halt ein komplett neues Ende geschrieben. Mhm. Ich aber auch jetzt auch nur durchwachsen fand, um ehrlich zu sein. Aber gut, auf der 26 ist, äh, ich glaube, das hat äh, Marius sich jetzt auf jeden Fall erfreut mich auch. Battlestar Galactica, die, genau. äh, die neue Version, also das Remake der Serie aus den 60ern. Ich habe es gerade nicht im Kopf. 70er. 70ern. 70er äh, ja genau 70er. Aus den genau. 70ern. Genau, da gab es äh, in den ähm, also Mitte der 2000er gab es eine Serie Namens Battlestar Galactica, die äh, echt gut war, die ich sehr empfehlen kann allen Science-Fiction-Fans. Ähm, recht komplex ist, sehr sehenswert. Auf der
0: 24 war ähnlich zu Fleabag, I May Destroy You. Von Michaela Cole. Ja. Was mich gewundert hat, weil oftmals wird gesagt, dass Fleabag die Vorlage war von Michaela Cole's Serie. Und ich verstehe, dass das vielleicht von der gesellschaftlichen Relevanz nochmal härter einfach im gesellschaftlichen Mittelpunkt vielleicht steht, also mehr im gesellschaftlichen Mittelpunkt steht. Aber ähm, weil es geht hier auch viel um ähm, zum Beispiel Probleme von schwarzen Menschen, auch in Großbritannien und auch um sexuellen Missbrauch. Also das Thema ist härter mhm. als bei Fleabag. Aber von der Machart würde ich fast sagen, dass Fleabag nochmal so einen eigenen Wert hat, weil diese, dieses vierte Wand Wanddurchbrechen durch Fleabag ja, ähm, noch mal was ganz Neues war und so eine Innovation hatte, die mhm. bei mir bei I, I Made Destroy fehlt. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber ich hätte die beiden Plätze, wenn nicht, getauscht. Ähm, obwohl ich beide Serien sehr schätze. Ja. ja.
2: Und äh, dann auf der 23 die Reality Show Survivor so einfach so random <lacht> ja. mit einem 3D. das wirkt halt wenn man so viele Genres mischt wirkt es immer so ein bisschen random auf der 20 ne jetzt kommen wir in die Top 20 hat mich sehr erfreut ich hätte das niemals gedacht die äh, britische Comedy Serie Peep Show die wahnsinnig, wahnsinnig unbekannt ist, ja. die ich aber als ähm, vielleicht an der witzigsten Serien, oder vielleicht sogar als die witzigste Serie bezeichnen würde, die ich persönlich je gesehen habe. Ist witziger
1: als It's Always Sunny?
2: Nee, das nicht. Aber, <lacht> aber, 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 auf, aber wirklich im, in derselben Liga. Mhm. Ähm, It's Always Sunny kommt übrigens gar nicht von dieser Liste. Dazu kommen wir aber noch nach der Top 10, welche Serien alle nicht in dieser Liste vorkommen. Ähm, ja, Piepshow ist sehr empfehlenswert. Und jetzt noch mal richtig. Krass. Breaking Bad ist auf der 16. Das wird viele Breaking Bad-Fans da draußen äh, erstaunen.
0: Ich
1: kann es ja. auch nicht ganz
2: nachvollziehen, dass es nicht Top 10 ist. Ja, ist. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also auch da wirklich. Finde ich unbegreiflich. Die ähm, Americans ist auf der 12
1: auch yeah. eine sehr beliebte Serie der letzten Jahre. Habe ich, ich mich sehr gefreut. gefreut. Ja. Ja. Ja.
0: Also def definitiv auch verdient. Ich läuft viele auch. Serien, die es verdient haben.
1: Läuft halt in Deutschland irgendwie unterm Radar. Mm. Das ist auch ja. bei uns nur so am Rande mal besprochen worden, was glaube ich nicht alle gesehen haben. Aber ah, ich finde sie super. Ja. ja.
2: Und äh, die Daily Show. Die Late-Night-Show, die seit den, weiß ich nicht, seit Jahrzehnten in den USA läuft, die auch immer wieder 96. unterschiedliche unterschiedlicher hat seit 96. Ja. Ähm, die ist auf Platz elf. Also, es wirkt halt manchmal nicht wie so ein Ranking, sondern einfach wie so eine Random Liste mit guten Serien und Shows.
0: Da merkt man auch, dass das so einen amerikanischen ja. Hintergrund hat, finde ja, ich, weil definitiv. das ist ja auch oft so diese Branche und dann ist so Weihräucherung voll oft ein Dingen und
1: Gute Zeit, Welche, welche Zeiten ist nicht mit drin? Welche, welche <lacht> deutschen Serien hätten denn da reingemusst? Sowas wie Dark vielleicht? Ja, obwohl viele halt so die, die auch da am Ende nicht so ganz zufrieden waren, glaube ich, bei Dark, aber die mhm. erste Staffel Fand ich persönlich ziemlich stark.
0: Ja. ja. Und, Und How to Drugs Online fand ich auch noch ja. sehr stark. Obwohl die erste da auch viel besser ist. Ja. Natürlich ja. sowas wie die Trovatos. <lacht> <lacht> Aber ja.
1: Das spielt deine ganz eigene Liga.
0: Das ja. <lacht> ein ganzes Ranking nur mit so Trash-Sendungen. Oder mit die. Trash ähm,
2: wie heißen die Schrottplatzbrüder? Ach so. Wieso fällt mir der Name gerade nicht ein? Boah. jetzt habe ich den Gag kaputt gemacht.
1: Hä, sind wir sind gerade blöd. Ich weiß, wen du meinst. Der ja, Peter natürlich. macht doch gerade wieder TikTok. Ja?
0: Ah ja. Hä? Oh Gott, ich hab's auch vergessen. Hä? Die Ludolfs. Die Ludolfs, ja, so ja. Und natürlich Baris Ferraris, riesiger ferraris werden.
2: Später erwähnen wir auch noch Serien, die äh, noch vorkommen, äh, die nicht vorgekommen sind, nachdem wir mit der Top 10 durch sind. Dann äh, präsentieren wir auch noch ganz schnell unsere Top 3, welche Serien wir so mhm. ne, als beste Serien des 23, 21. Jahrhunderts bezeichnet hätten. Ähm, ja, gut, fangen wir an. Top Platz 10. 10. Sechs Staffeln, 77 Folgen, A. Ah, 25 Minuten. 25 Minuten, das deutet schon auf eine Comedy-Serie hin. Mhm. Sie ist animiert, es geht um einen Mann, der ebenfalls ein Pferd ist. <lacht> es ist Bojack Horseman, der ehemalige Serienstar, der nun nach seiner Karriere herausfinden muss, wie es für ihn weitergeht, ähm, lief von 2014 bis 2020. Hatte
1: jemand Bojack Horseman gesehen? Es ist auf meiner Liste. Mhm. und ähm ich glaube, ich habe am Anfang diesen Fehler gemacht, den glaube ich viele machen: so, what the fuck, ein Typ mit einem Pferdekopf. Ähm, was für ein alberner Quatsch. Ähm, kann man vielleicht nebenbei gucken, aber die Serie soll ja dann auch richtig krass mit so einem Thema Depressionen und sowas ja. gehen und halt richtig ernst sein. Ähm, deswegen steht es noch auf meiner Watchlist, mhm. tatsächlich. Ähm, ich habe es leider nicht gesehen.
0: Ja. Mir geht's genauso. Ich habe äh, ewig lange das schauen wollen und jetzt mittlerweile habe ich Lenny kennengelernt, der auch ein Riesenfan ist. Deswegen ja. ist das nochmal bei mir mhm. hochgerutscht an der, ja. in der Prioritätenliste. Ja, soll ja auch um äh, mentale Gesundheit gehen oder mhm. aber auch um so Asexualität. Also mhm. gibt auch eine Figur, die asexuell ist und das finde ich auch voll spannend. deswegen...
2: Ja, so Themen, die man sonst auch vor allem nicht in so einer äh, animierten Comedy-Serie erwartet. Wie ist bei dir? Ähm, ich habe sie, ich habe reingeguckt. Ich bin damals nicht dran, äh, ich bin nicht hängen geblieben, aber das hat nichts mit der Qualität der Serie zu tun. Es hat einfach damals nicht gepasst und seitdem mhm. habe ich sie noch nicht noch mal gesehen. Sie wird mir aber wirklich. Sie wurde mir bereits tausendmal empfohlen und sie wird mir immer wieder von äh, Kollegen und Kolleginnen, gerade auch so in der Film- und Serien-Youtuber-Bubble, wird die wirklich extremst gefeiert und geliebt. Ähm, von daher ähm, behaupten wir jetzt einfach mal als drei Leute, die diese Serie alle
1: nicht richtig gesehen haben, äh, dass Top 10 wahrscheinlich da schon berechtigt ist. Es ist halt auch krass, also dass in der Top 10. So etwas, ich nenne es mal Nischiges wie Animationsserie, die auch immer manchmal ein bisschen belächelt werden wie Aha für Kinder und es ist halt eher so ein bisschen humorig und Aber vielleicht nicht so deep, das dass man.
2: Dass Leute sagen, oh, es ist eine animierte oh, Serie, ich, ich, ist es für Kinder.
1: Also, wie viel Animation ist halt hier drin? Also, ich ähm, habe jetzt nicht viel Animation sonst gefunden in dieser Top 50. Ich scroll nochmal durch, da ist sonst nichts Animiertes drin. Das ist Aber, <lacht> Aber, Aber, Aber da, star, ganz oben, genau. Ja. Aber und verrückt, man sonst dass sowas wie die Simpsons auch nicht Simpsons South ne? Park. Okay,
2: aber ne, zu der Top 10, also die kommt ja. jetzt auch schon mal nicht vor, wollten wir eigentlich später, ja. später machen.
0: Aber ich kann es nachvollziehen, dass eine Serie wie Bojack Horseman mit in der Top 10 ist. Ich habe da bei diesem Platz war ich wirklich nicht empört, sondern eher, auch oh, cool, dass der Serie Platz gegeben wird, mhm. ja. weil sie eben so viel hochgelobt wird und mhm. auch so sehr besondere Themen behandelt.
2: Aber kommen wir zu einem weiteren äh, Problem dieser äh, äh, gesamten Liste und damit kommen wir zu Platz 9. Ja. Wir sprechen jetzt nämlich über eine Serie, die nur ganz kurz lief, es gab nur 18 Folgen. Die wurde sehr schnell abgesetzt, wegen ähm, Mangel an Erfolg. Und ähm, lief quasi eigentlich in den 90ern, aber lief gerade so noch ein bisschen ins Jahr 2000 rein. Ja. Und dann wird halt das hier mit reingenommen. deswegen weird, die hier mit reinzunehmen, aber es geht um ähm, seine Coming-of-Age-Serie, die im Jahr 1980 spielt. Produziert ist sie von einem von einer ganz bekannten Persönlichkeit in den USA, nämlich Judd Apatow, dem Mastermind vieler bekannter Comedy-Filme und äh, auch Serien. Ähm, es geht um seine Serie Freaks and Geeks, auf Deutsch heißt ja. sie Voll daneben, Voll im Leben.
1: Mhm. Cool. Kein toller <lacht> Titel. Und nee. bei uns auch einfach so richtig versteckt worden. Also deutsche, ja. deutsche Free-TV-Premiere Free -TV war in der ARD im Jahre 2005. Also fünf Jahre später, ja. sechs, fünf, sechs bis fünf Jahre später, nachts. Um kurz vor drei.
0: Da, da war also, ich, ja. um das mal in Perspektive äh, zu setzen, ich war da sechs Jahre alt. Da, da habe ich auf jeden Fall tief geschlummert. Und du warst kein
1: Superfan,
2: der da war ich. nachts ich aufgewacht war ist, nicht. aufgestanden ist, um voll daneben, voll im Leben genau, zu Genau, ich
0: war voll im Leben, aber voll auf auf der Spur. <lacht> auf der Spur Richtung Abitur. Oh Gott, nee, nee, ich war noch Hast in der Grundschule. Auf der Abitur? Als Sechsjährige. <lacht> Hast du dir dein ja, okay, ja. Ziel mich
1: sehen sollen. Da ja. habe ich schon gebüffelt. Senior IQ 180. <lacht> ich war halt ja. ein Geek, kein Freak. Ein Geek. Ja, ja. ja. krass besetzte Serie auf jeden Fall. Ja, die ist
0: nämlich
2: bekannt dafür, eben so ganz viele ähm, Schauspielstars bekannt gemacht zu haben. Ja. Zum Beispiel Seth, äh, Seth, Rogen. Seth Rogen.
1: Seth Rogen. Jason Siegel. Bekannt Jason. aus äh, How I Met Your Mother zum Beispiel. Ja. Und ähm, äh, James Franco spielt James auch mit. James Franco spielt ja. mit
2: und auch äh, Linda Cardellini. Der Name sagt vielen wahrscheinlich nichts, aber man kennt sie vor allem, weil sie in äh, MCU auch äh, mhm. in recht vielen Filmen mitgespielt hat als ähm, Ehefrau
1: von Hawkeye. Ja. Deren Name mir gerade leider ja. nicht einfallen möchte. Aber, äh, und ja. der andere Hauptdarsteller, John Francis äh, Daly, äh, hat unter anderem das Drehbuch zu Spider- man Homecoming geschrieben. Ja, mhm. cool.
0: Habt ihr die Serie denn damals geschaut oder habt ihr die generell Nein. gesehen? Äh, okay Kriegst die du also. gerade
1: auch nirgends zu mhm. sehen. Also weder in irgendeiner Flatrate noch so. Mhm. Äh, ich glaube, man kann sie sich dann halt irgendwie auf DVD oder Blu-ray wenn überhaupt auf Blu-ray ja. holen, aber diese. Sie, sie Serie so bleibt uns verwehrt. Sie hm. ist auch so ein bisschen Schade. obskur.
2: Also es wird immer wieder sehr. Also es hat eine, eine Kultgemeinschaft. Also die, die Leute, hm. die es gucken, also Freaks and Geeks wird online auch wirklich oft noch besprochen, dafür, dass sie so alt ist und auch nur so wenige Folgen hatte. Also ähm, hm. da gibt es schon auch eine gewisse Popularität. Aber ja, man merkt schon auch, dass das hier eine Gruppe von Kritikern und Kritikerinnen war, die diese Liste zusammengestellt mhm. haben. Und es wirkt halt auch so ein bisschen sehr, okay, da haben sehr viele Menschen versucht, einen Kompromiss zu finden. Mhm. Weil jetzt kommen wir auch zu einem höchst umstrittenen Platz, nämlich Platz 8, eine Serie, die auf jeden Fall für Furore gesorgt hat, aber von vielen, ähm, so kriege ich das online mit, auch sehr gehatet wird. Ähm, es gibt wirklich sehr, sehr viele Leute, die das... Ähm, Hate -watchen. Die Serie ist auch auf vielen Portalen überhaupt nicht so gut bewertet. Es geht nämlich um die Serie Girls. Es gibt insgesamt sechs Staffeln. Ähm, ja, worum geht's? Xenia, du hast es gesehen, ne?
0: Ja, ich habe es gesehen. Ist auch schon eine Weile her. Aber eigentlich geht es um vier Freundinnen und Lina Dunham, die ja die Serie kreiert hat und auch Regie geführt hat, meine ich. Ähm, und auch die Hauptrolle spielt, spielt eben Hannah. Und es geht eben um diese... Ja, Freundinnen, die alle in New York leben, Brooklyn und so ein bisschen um ihr Leben und ihre unterschiedlichen Probleme in der Stadt, also um so ein bisschen wie Sex in the City, ja. aber in progressiver damals und das kam, glaube ich, zu einer Zeit, wo viele so ein bisschen Gelächts haben nach feministischen ähm, Stoff, der sich auch vielleicht mal ein bisschen nicht so glatt gebügelt mit Frauen beschäftigt und das hat die Serie damals auf jeden Fall geschafft. Sie war eben ganz anders als Sex in the City, weil es mal darum ging oder beziehungsweise die Kamera auch wirklich mal so draufgehalten hat in so unangenehmen Situationen, zum Beispiel der Figur Hannah ähm, und da wird dann nicht weggeschnitten, wenn dann zum Beispiel sie mit ähm, ihrem Freund Sex hat, sondern so draufgehalten, ist das dann irgendwie unangenehm oder sowas oder mhm. so ein bisschen, was vielleicht Fleeback für, glaube ich, die ähm, unsere Generation war, war Girls für die Millennials, also die Generation, die äh, zu der Zeit, glaube ich, so in ihren 20ern war und ich muss aber sagen, aus der Retrospektive, also ich habe die vor acht Jahren oder sowas mhm. geschaut und ich habe die damals auch sehr gerne geschaut, aber heute wird sie oft kritisiert, weil die Probleme und auch die Figuren, alle Hauptfiguren, sehr äh, mittelständig und weiß sind und mhm, sehr privilegiert okay. sind. Und, ähm, Ist von das der, so schlimm? Ähm, ich glaube, dass ja. die ähm, ja, dass so ein bisschen die Figuren, glaube ich, dann dadurch so eine sehr, sehr eingeengte Perspektive, glaube ich, zu so geben und mhm. ähm, ich glaube, dann dafür kriegt die Serie auf jeden Fall aus der heutigen Perspektive viel Kritik. Ja, ist natürlich debattierbar, ob das jetzt ja. so schlimm ist. Ähm, ich kann sagen, dass sie von der Machart her definitiv ähm, äh, gut gemacht ist. Aber dass ich verstehen kann, dass ähm, man die Serie auch aus heutiger Perspektive vielleicht dann nicht mehr so gerne schaut, weil sie nicht mehr diesen Standards gerecht wird. Was ja dann aber auch die Frage ist, ob man so eine Serie dann dafür kritisieren kann und ob die Standards nicht generell viel zu hoch waren. Also ich habe auch mal was gelesen, ich hatte da auch mal ein Uniseminar drüber, weil die Serie relativ viel besprochen wird dann in dem Kontext. Äh, dass es so eine mega schwierige Aufgabe ist für ein Werk, so eine zeitgenössische, zeitgenössische Frau eben abzubilden und alles für alle Frauen zu sein. Und das kann man ja eigentlich das gar, nicht das ja gar nicht machen. Ja. Genau. Ja, und klar. das ist dann unweigerlich natürlich zu Enttäuschungen kommt und auch zu Kritik. Ja. Und das ist dass man das dann auch im Hinterkopf behalten soll. also ich, kann ich muss dich sagen, kurz was fragen? Ja, klar. Oh,
2: sorry, ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen. Äh, nee, ich das wollte das nur kommt. kurz
0: zum ja. Abschluss finden und sagen, dass ich die Serie heute auch immer noch ähm, angemessen finde, sie auch zu empfehlen und auch äh, sie in ihrem zeitlichen Kontext irgendwie zu analysieren.
2: Lass ja. mich mal so fragen, würdest du die Serie, wenn du so eine Top 50 machen würdest, vor Serien wie Avatar, Band of Brothers oder Breaking Bad setzen?
0: Ähm, nee, ich persönlich nicht. Aber ich verstehe, dass die Serie für viele damals viel bedeutet hat und dass sie ähm, sehr viel gesellschaftliche Diskussionen ausgelöst hat. Das hast du ja eben schon gesagt, einleitend dass es wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass ja. diese Serien eingeschlagen sind, dass sie irgendeinen Impact hatten auf uns als Gesellschaft. Und das hatte die Serie definitiv. Die wird also auch heute noch analysiert. Irgendwie in feministischen Kreisen zum Beispiel oder auch, äh, ich habe in der Uni über sie äh, in einem Seminar gesprochen. Also das ist jetzt keine Serie, die mal ebenso kam und dann ging. Also sie hatte auf jeden Fall ihren Einfluss.
2: Ja, ich glaube, das hat halt in, in dieser gesamten Liste auch eine riesige Rolle gespielt, welchen Impact, Richtig. welchen Einfluss die ja. Serien ja. auch so, dass den öffentlichen Diskurs hatten, ob jetzt ähm ähm, also selbst, dass so Late-Night-Shows halt auf Platz 11 sind und dann vor mhm. Breaking Bad und so
1: weiter landen. Also das ist, ähm, das ist halt die Krux dieser gesamten Liste. Ich glaube auch, dass der Zeitpunkt der Liste halt auch ausschlaggebend ist, halt gerade was für Themen werden gerade diskutiert und das ist halt Feminismus und das ist auch viel Politik und das dann, dass man vielleicht dann Serien pickt, die vielleicht diskutabler sind. Dass man nicht sagt, okay, Breaking Bad ist jetzt nicht so politisch, ja. und dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht mehr so eine wichtige Serie wie jetzt, nehmen wir mal Girls, ich, weh, ich vote jetzt für Girls, mhm. weil der Impact, und man diskutiert heute noch drüber, dass man dann eher sagt, okay, rücken wir das hier in den Vordergrund. Also, das könnte mhm. ich mir vorstellen, dass das auch eine Rolle gespielt hat, welche ja. Serie hier äh, weiter in den Vordergrund gerückt ist. Ja. Ich höre auch schon tausende Leute in ja. unserer Community schreien, <lacht> bitte nicht schon wieder
2: das Thema. Nee. Es ist, ähm äh, Aber ja. Nee, Sollen wie wir wie. weiter mal Platz Genau, 7? gehen wir noch Platz 7. Äh, Platz 7 ist vielleicht auch eine Überraschung für viele, aber mittlerweile hat es sich herumgesprochen, dass dieses Spin-Off <lacht> von vielen als besser bezeichnet wird als die Originalserie. Es geht um einen ähm, You don't need a criminal lawyer, you need a criminal lawyer. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch übersetzt wurde damals. Better Call Saul die ähm, Serie hat mittlerweile sechs Staffeln, ist also länger als äh, Breaking Bad mit äh, 63 Folgen. Es geht um äh, Jimmy McGill, ein, erfolgsloser ein erfolgloser Anwalt, der aber immer mehr ähm, aufsteigt zu einer neuen Person namens Saul Goodman, einem Trick, man kennt ihn aus ja. äh, Breaking Bad. Genau. Und ähm, ja, ist die Serie von Vince Gilligan, der damit hier zweimal in dieser Liste vertreten ist, mit Bob Odenkirk natürlich. Und... Wir haben, also das die, diese Serie wird gemeinhin einfach gefeiert, bis um geht nicht mehr. Jonas, Jonas bei uns im Team sie liebt sie. Ähm, ich muss ehrlich sein, ich habe nur die erste Staffel gesehen. Ich habe immer noch vor, es ist ganz groß auf meiner Watchlist, die mal wirklich
1: komplett zu Ende zu gucken. Mhm. Wie ist es bei euch? Äh, bei mir ist es halt genauso. Ich habe sie angefangen, habe hab sie angefangen, als sie rausgekommen ist. Und dann musste man halt relativ lang warten auf Staffel 2. Und da passiert schon sehr viel in dieser Serie. Und ich habe gemerkt, boah, ich brauche immer Recaps. Und es ist schon, wer sind die Figuren, was ist da nochmal passiert? Und deswegen ist es bei mir so, ich muss die am Stück gucken. Tatsächlich, alle Staffeln. Und vielleicht schaffe ich das Ende des Jahres endlich mal. Ja. Aber ich fand sie schon sehr gut. Aha. Aber halt auch komplex. Und hat auch finde ich schon auch das, was Breaking Bad auch hat, manchmal so ein paar Längen drin gehabt, auf jeden Fall. Mhm. Also in den ersten zwei Staffeln, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich habe auch leider nach den ersten vier, fünf Folgen nicht weitergeschaut, weil ich auch das mir immer vornehme und dann sage, okay, ich äh, habe da mal vielleicht eine Winterzeit, die äh, lang und kalt ist, wo ich dann mir diese Serie am Stück anschauen kann. Ich habe leider ähm, sehr Probleme gehabt, reinzukommen, aber will gar nicht sagen, dass das daran liegt, dass die Serie nicht gut gemacht ist, sondern eher, dass ich dann wahrscheinlich keine keinen guten Zeitpunkt erwischt habe, um mich darauf einlassen zu können, aber ich fand die auch ähm, ja, sehr beeindruckend von ihrer Machart und auch ihrer Erzählweise, aber ich habe auch gesagt bekommen, dass da noch viel, viel mehr kommt und dass die Serie in der dritten Staffel auch so an Tempo ähm, annimmt und dann auch viel einfacher ist, ja. durchzuschauen.
1: Man wartet ja auch so ein bisschen die ganze Zeit da drauf, so okay, wann kommen sie ganzen genau. Breaking Bad Sachen irgendwie so ein bisschen, ja. aber ich finde, die, 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 die was ich so weit geguckt habe, da löst sich die Serie dann doch schon gut genug von Breaking Bad, ja. um halt komplett eigenständig zu, äh, zu laufen und die Kritiken beweisen es ja ne? mhm. und die Leute ja. lieben diese Serie einfach mhm. abgöttisch. Und das also ich, hieß, achso, sorry. Nee, mach, du, mach ruhig. Ich wollte nur
0: kurz sagen, äh, dass sie es schafft, als ja, Sequel doch auch diesen Spannungsverlauf zu haben. Also das habe ich auch oft als Lob gehört, dass man ja doch ein bisschen weiß, wo es für diese Figur hingeht. Aber dass sie trotzdem es schafft, einen ähm, dran zu halten und auch At so Sequel? für die... Prequel meine ich. So, hab ich habe ja. es Sequel gesagt. Ja, ja. Achso, sorry, Prequel. Ja. Ähm, weil man eben weiß, wie die Figur endet, aber trotzdem ist... so ähm, Spannung zu erzeugen. Ja gut, wir wissen
2: nicht, wie die Serie sich weiterentwickelt. Das ist natürlich, wäre es hier besser, äh, jemanden sitzen zu haben. Wie Jonas, der sich, der die Serie komplett äh, gesehen hat. Ähm, ich habe, als ich diese Top 50 gesehen habe, dachte ich mir auch immer wieder bei so einigen Serien, die auf meiner ewigen Watchlist stehen, die ich immer noch vorhabe zu gucken. Wir haben letztens. Ähm, verrate ichs? Ach, ich verrate Ist egal. Wir hatten Ren Kühn von Serienflash äh, zu Gast äh, und haben auch äh, längere Zeit mit ihm gesprochen und er ist ähm, natürlich im Serien. Wir machen ja auch sehr viel über Filme auf unserem Kanal und stellenweise auch über Comics, wenn wir dazu kommen. Ähm, und er hat halt auch gesagt, so es ist also selbst wenn man sich wirklich nur mit Serien beschäftigt, die Menge ist einfach so immens. Jede Serie ist so ein Commitment. Man kommt einfach nicht hinterher und manchmal werden dann irgendwie öffentlich irgendwelche großen Serien besprochen und und man man sitzt da als, als, äh, als Serienmensch und hat, kann halt nicht mitreden, weil man sie nicht gesehen hat. Ich meine, ich sehe ja auch du bist ja bei uns im Team, glaube mhm. ich, die, die wirklich am meisten Serien äh, guckt mhm. und am äh, öftesten. Ja, ähm,
0: ja ich habe auch das Gefühl, dass ja. ich alleine jetzt bei dieser Top 10 denke ich mir so, wow, ich habe ich hab das Gefühl, ich verbringe meine Freizeit damit, Serien zu schauen und dann habe ich dann auch fünf nicht gesehen ja, gefühlt. Ja, und, ja. Aber ich glaube, das ist dann auch an der schieren Masse natürlich hängt es ab und ja, ähm, Länge in der Länge der Und Lebenszeit, ja,
1: ich mein, guck mal, Lebenszeit, Ich war auch super oft verwundert, oder beziehungsweise erstaunt, wie viele Staffeln doch manche Serien doch tatsächlich haben. Also auch Better Call Saul, sechs Staffeln, ist halt auch schon krass. Ne? Das ist, mm. ist gerade gestartet und dann haben wir sechs Staffeln auf einmal da liegen.
2: Das ist ein zeitliches Commitment, ja. ja. Und äh, so wird das dann auch bei Platz sechs sein. Das sind ähm, drei Staffeln, A 28 Folgen. Ähm, nicht A, sondern drei Staffeln mit insgesamt 28 Folgen. Das ist eine Serie, die ich überhaupt nicht in der Top 10 erwartet habe, die mir auch nur ganz, ganz Ganz, ganz wenig sagt. Diese Serie ist von Taika Waititi und heißt Reservation Dogs. Ähm, es geht um ein Reservat in Oklahoma, um Native Americans. Es geht um ähm, einen ähm, indigenen Mann namens Bear Smallhill. Der ist in einer Gang und verdient sich Geld mit kleineren Vergehen und ähm, er. Hat Visionen aus von einem Krieg aus einer. Ich habe die Serie nicht gesehen. Ich kann nur
1: ansteigen. ja genau. Ja. Und ähm, er ist eigentlich ein Anführer, aber hat irgendwie so keinen Antrieb, das zu machen. Und mhm. durch diese Vision kriegt er wohl, ähm, dann wird er irgendwie auf diesen Pfad geführt, dann der ja. richtige Anführer zu sein. Mhm. Ähm, dritte Staffel startet tatsächlich nächste Woche auf Disney Plus. Ja. Ähm, ja, auch bei mir, also vollkommen unterm Radar. Mhm. Ja. Und war bei mir auch so, also ich weiß nicht, wie gut sie ist, aber was ich eben gemeint habe, okay, auch ein aktuelles Thema, ne, auch mit Killers of the Flower Moon ist dieses Thema mhm. äh, indigene Bevölkerung in äh, Amerika wieder wieder in großem Gespräch, also auch bei uns. Und kann mir vorstellen, dass das halt auch so eine wichtige Serie halt ist für, für, für die USA, also kulturell. Ja, ja mhm. wo man halt wieder
2: merkt, dass diese Liste ja. halt sehr US-amerikanisch ja. prägt, mhm. ist. Ähm, ja,
1: gut. Haben wir alle nicht gesehen. Nee, das nee, tut uns leid. nicht. Es tut uns ja. wirklich, wirklich, aber, wirklich, leid. Aber ich, ich mein, halt, kann man ja auch
0: mitnehmen als genau, Tipp. Genau, also, finde auch, dass ich, diese Liste
1: halt so okay, vielleicht auch ein paar Szenen, die ja. bei uns jetzt nicht so angekommen sind, äh, ja. kann man mal reingucken, weil, ich meine, das ist ja auch, ich denke es mal snackable von der Folgenlänge an sich. Das stimmt. Ja, also. Definitiv. Und ich kann aber jetzt schon mal sagen, bei der Top 5 ha. sind wir... Also jetzt kommen wir wirklich
2: in bekannte Gefehle, ja. Sachen, die wir alle, die wir alle hier oh. zumindest mhm. Teile von uns auf jeden Fall gesehen haben. Fangen wir nämlich mit äh, Platz 5 an. Das ist eigentlich so eine Serie, die sonst bei allen Listen dieses Planeten eigentlich sonst immer auf der 1 ist. Das ist die
1: Serie, die beste
2: Serie, als halt nie jemand, die niemand gesehen hat. Ja, das ist auch sagen. Ich habe sie aber komplett ja. gesehen. Und ich behaupte, sie hat niemand im Original ohne Untertitel gesehen. Nope, keine Chance. Mhm. Ich, ich, hab, ich behaupte, dass selbst US-Amerikaner
1: und US-Amerikanerinnen Probleme haben, diese Serie zu verstehen. Wenn verstüchen. man nicht aus Baltimore kommt, ja. dann hast du echt ein Problem. Es geht um The Wire. The Wire. Fünf Staffeln, 60 Folgen, Länge ja. 52 bis 90 Minuten. Das ist eine HBO-Produktion, lief von 2002 bis 2008. Das Geile ist, es dreht sich halt um so eine Sonderkommission der Polizei, die sich so zusammenfindet und das Geile an der Serie ist, dass sie halt nicht nur diese Polizeisicht zeigt, also im ersten, in der ersten Staffel geht es um, um, um Drogendelikte und die zeigen aber auch ganz krass die Seite der Drogendealer, ähm, wie es so in diesem Baltimore-Ghetto aussieht und die Seite der Kriminellen Oh, und die Serie ist einfach auch krass besetzt. Wir haben da auf der Seite der Kriminellen zum Beispiel, Idris Elba ist Idris dabei. Elba, ja. mhm. Michael B. Jordan ist super jung da drin mhm. zu sehen. Mhm. Ähm, in einer kleineren Rolle. Aber äh, auf, der, auf der Polizeiseite haben wir dann Dominic West, man kennt ihn zum Beispiel aus. Äh, 300, The Square oder Tomb Raider, der Verfilmung. Mhm. Ähm, und diese Serie ist super geil. Und jede Staffel dreht sich halt so ein bisschen um, um, um einen anderen Aspekt. Der erste hat Drogen, mhm. dann geht es auch um. Äh, den Baltimore Hafen, dann es dann ähm, so um Gewerkschaften, dann dreht sich was um Zeitungen mit Medien in, in einer Staffel um das Schulsystem, also das ist so, so ein gesellschaftlicher Spiegel der USA zu dieser Zeit. Mhm. Vor allem
2: hochgradig realistisch und ja. authentisch. Also ja. es hat einen sehr sehr hohen,
1: hohen Realitätsanspruch, aber auch mit absurd geilen Szenen, wo man echt lachen muss, wie absurd das ist, aber auch aber menschlich absurd. Also jetzt nicht Slapstick Humor sonst, aber denkst du so okay, ja. mhm. da gibt's Szenen ja, man, man sollte, fuck, man ist, sollte
2: ja. allerdings auch wissen, dass die sich unterscheidet von vielen modernen Serien. Also wer da jetzt irgendwie krasse Sets, spektakuläre Action, irre Twists und so erwartet, mhm. nee
1: also die Erzähldichte ist einfach wahnsinnig mhm. hoch. Die, die verzeiht dir nicht, dass du nicht aufgepasst genau. hast. Da kommen Figuren wieder und denkst, wer war das nochmal? Mhm. Und ja. es, ist, es hat so ein bisschen diesen Game of Thrones Faktor. so, Okay, zig Personen, Viele wie war Storylines. der Name von der Person? Und es verzeiht dir wirklich nichts.
0: Ja, ich kann ja. verstehen, ich bin tatsächlich jetzt gerade dabei, die zu gucken. Weil ja, ich ja. habe äh, die irgendwie vor einem Monat oder sowas angefangen. Mhm. Ich bin jetzt in der ersten Staffel und ich verstehe total diese Schwerfähigkeit. Also ich finde, es ist krass, wie dicht das erzählt ist. Also da würde ja. ich dir total zustimmen. Die Dialoge sind unfassbar. Ich muss sagen, ich verstehe, dass das für Kritiker und Kritikerinnen so diese händische Machart, einfach ähm, die Serie immer auf so die ersten fünf, mhm. Top 5 oder mhm. sogar den ersten Platz, habe ich auch gelesen beim Hollywood Reporter, haben die dazu geschrieben, ja, das ist die Serie, die alle immer auf Platz eins setzen, aber wir sind jetzt mal edgy und packen mhm. hier auf Platz fünf. Ich kann es verstehen, aber ich war auch du kannst jetzt da nebenbei nicht essen. Nee. Also das ist auf jeden Fall eine Serie, ja. die muss man sich vornehmen, da muss man einen Abend für frei haben. Und ja.
2: ähm, Untertitel an. Bleib dran, also das ja. erstmal ja. so ein Tipp. Ja. Und ja. Guckst, du, ähm, guckst du das mit, wie
0: guckst du das? Deutsch, mit Untertiteln? Äh, wie ich habe das? das auf Englisch mit Untertiteln. Also es geläuft momentan ja. auf Wow, also deswegen ja. kann, kann ich das empfehlen, falls ihr Wow habt. Ja, aber es ist ja. auf jeden Fall, ich, ich, ich gucke auch immer alles in OV mit Untertitel, deswegen...
1: Ich hab, die erste Staffel liegt bei mir tatsächlich schon ein bisschen zurück. Ist die nicht sogar in 4 zu 3 noch? Oh Gott, oh, das, das weiß ich jetzt auch nicht mehr auch Ich glaube, das, das war so, nicht. weil du machst das an und du hast ein ganz anderes Segment. Ja. Die, die laufen alle rum und haben alle Röhrenmonitore noch da stehen. Ich meine, hm. die Serie von 2002, das hört sich nicht so weit weg an, aber ja. Röhrenmonitore und alte Technik und auch wie die rumlaufen, sowas, ja. das ist so teilweise, oh mein Gott, man ja. muss dranbleiben, weil die erstens ja. hm. verfolgen... Können die schnell rausschmeißen. Ja, äh, oh, wow, ja, es ist
0: auf jeden Fall ein anderes Sehgefühl. Ja, ja. Vor allem, wenn man ganz viele Netflix-Serien schaut. Ja.
1: Kommen wir zu Platz 4. Eine Serie, über die ich
2: mich persönlich ja. sehr gefreut habe, weil ich sie sehr gefeiert habe seinerzeit. Ich muss aber auch ehrlich sein, dass die auf Platz 4 ist ist eine, Mich auch gewohnt, ist eine Entscheidung, über die man sich durchaus wundern kann. Das sage ich, ich als hab, jemand, der die Serie wirklich fantastisch findet. Ich finde
0: auch sehr lustig. Ich habe ja. hab eine Theorie dazu. Okay, ich bin gespannt. Ja, so ähm. Tina Fey hat die Liste gemacht. Ja. Tina, Fey. Ja. Tina, Fey. Ja.
2: Tina Fey ist die äh, Hauptdarstellerin und Schöpferin dieser Serie. Jetzt wird das schon vielen was sagen, anderen nicht. Die Serie heißt 30 Rock. Ähm, hat sieben Staffeln, wobei ich auch dazu sagen muss, dass sie sich irgendwann auch verliert. Also auch da, so Staffel 6 oder sowas, ist meiner Meinung nach über gehört in keine Top-Liste dieser Welt. Mm. Ähm, die Serie heißt 30 Rock, weil es in ähm, Das ist die Adresse des äh, Gebäudes, in dem das stattfindet, 30 Rockefeller Plaza oder sowas. Ähm, das ist nämlich ein Gebäude, in dem äh, TV-Serien und äh, Shows produziert werden. 30 Rock ist nämlich eine Late-Night-Show, ähm, deren Besonderheit ist auch ist dass da irgendwie ähm, es dreht sich sehr viel mit und um Frauen und ähm, die Serie ist halt berühmt für ich würde sagen für die schrägen Figuren für das sehr gute Writing die Gags sind teilweise echt hervorragend und einer der größten Puls dieser Serie ist Tracy Morgan. Das ist ein Comedian, der völlig irre ist. Also, wenn man Stand-up-Auftritte von dem gesehen hat, der ist extrem irre, der ist extrem provokant, ähm, mutig und wild. Und ähm, das ist wirklich, das muss man mal gesehen haben. Und der spielt halt diese Rolle, spielt quasi sich selbst mhm. und ist wirklich zum Totlachen. Er ja, heißt ja. Heißt die auch heißt Tracy, Tracy Jordan. Jordan? Ja, ja, heißt ja Tracy das Jordan. ist Das ist übrigens mein ewiges Problem. Ich muss, ich äh, bin mir nie sicher, ob der jetzt in echt Tracy Jordan heißt in der Serie Tracy <lacht> Morgen oder andersrum. Äh, aber was auch ein sehr großer Pull dieser Serie ist, ist ähm, die Beziehung zwischen Tina Fey und Alec Baldwin. Alec Baldwin spielt den Chef, der von so einer Staubsaugerfirma kommt und jetzt ein Fernseh, äh, eine Fernsehshow leiten soll. Oder einen gesamten Sender, glaube ich. Ähm, und wenn ich sage Beziehung, meine ich, das ist so, die haben es richtig gemacht. Das ist so da gibt's kein romantisches Knistern, das sind einfach zwei Menschen, die ähm die nie zusammengehören, die dann nicht irgendwie von der Serie so zwanghaft in eine Beziehung gepackt werden. Mhm. Das hat mich zum Beispiel damals übrigens bei New Girl hat mich das immer sehr
1: gestört, weil ich immer der Meinung war, dass äh,
0: ich bin auch ein riesen Dings New Girl, Girl Fan, aber ich verstehe es.
1: Der typische äh, Serien-Trope, hat so jeder muss mit jedem zusammen. Genau ja, ja. das Friends Ding. Jeder genau. mit jedem. Genau
2: und da haben sie es zum Glück nicht gemacht und die beiden sind halt wahnsinnig witzig im Zusammenspiel. Ja. Es sind einfach ultra schräge Figuren, so wie es äh, zu einer guten Comedy auch äh, gehört. War lange Zeit so eine äh, meine Lieblingscomedy Serie ich kann sie sehr empfehlen. Und die macht Rockers. auch heute
0: noch extrem ja. viel Spaß und da gibt es auch ganz viele Gaststars, also ja. eine Oprah Winfrey ist mal dabei ja. oder irgendwie Brian Cranston, also dafür lohnt es sich auch und sie hat ja da ihre Zeit auch bei Saturday Night halt Live so ein bisschen verarbeitet, Tina ja. Faye. und ich finde, genau. das merkt man, dass es das so eine Person hinter den Kulissen, die selber Gags macht über ja. die Branche und das finde ich immer sehr sympathisch. Also ja, Was ist deine Vermutung, Marius?
1: Wir sagen es ja auch öfter, Hollywood liebt Hollywood. Sachen über Hollywood. Ja. Und hier ist es hinter den Kulissen ja. von Late-Night-Show. Und das ist das, das, das Geil ja. finden. Ja, selber so irgendwie. parodiert mhm. zu sehen, vielleicht Absolut. hat auch, ich glaube, das ist das Ding. Ich ja. finde, ähm, die Serie ist voll. Ja. Sorry, ich habe schon mal.
0: Ein kurzer Einwurf: Ich finde, die Serie ist auf einer Ebene mit The Office, finde ich persönlich. Ich also, deswegen habe ich ja. mich auch gewundert, dass das ja. so weit
2: vorne ist. Also, ne, als jemand, der die Serie wirklich liebt, mhm. dass die Platz 4 ist, finde ich absurd. Ich hätte nicht mal komisch geguckt, wenn die wenn es überhaupt nicht in die Top 50 geschafft hätte. Mhm. Von daher,
1: ja. Ja, ähm, wir die leider, ja, genau. so. nur, Es gibt es leider gerade nicht zu streamen. Also. Oh, so, oder mhm. Kann so sein, dass es irgendwo ähm, auf irgendeinem äh, Fernsehsender läuft, tatsächlich, aber. Vielleicht gibt es eine Blu-ray irgendwo oder so. Oder sowas, genau, aber leider nicht auf den gängigen Plattformen, auf denen wir uns also bewegen.
2: Kommen wir aber zur Top-3. Ja. Wir haben schon gesagt, Game of Thrones ist auf der 30. Aber das ist eine Serie, das als äh, Game of Thrones in der, in der Gegenwart bezeichnet wird, ja. in, einem, äh, in einem großen Unternehmen. Äh, Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das mächtige Familienoberhaupt Logan Roy. Vier Staffeln gibt es ähm, mit einstündigen Folgen. Die Serie heißt Succession. Succession. Ja, <lacht> Es geht um den riesigen Medienmogul und seine Kinder und äh, den Streit um Macht, Geld und, die, und seine Nachfolge. Ähm, ja, ihr beide habt Succession ja. gesehen und liebt Succession, Succession richtig? Succession ist, ja, ist mega geil.
0: Also Verdient hätte ich auch auf die Eins gepackt, bin ehrlich. Ja, also ich krass. finde, Oh, ich weiß nicht, diese Serie beschäftigt mich Monate danach noch. Sie ist so unfassbar gut geschrieben. Also es ist wirklich die Dialoge feuern, was das Zeug hält. Es ist witzig, es ist unterhaltsam. Es hat so diese machiavellistischen Figuren, die alle hassenswürdig sind, aber du bleibst trotzdem dran. Ja. Was, niemand, was heißt
2: machiavellistisch?
0: Ähm, die alle im Grunde böse sind und immer nur ihren eigenen Vorteil nach agieren. Und sich nichts wirtschaftlichen gönnen. Vorteil. Ja. Das gibt ja. ja auch
1: ganz oft, dass Leute ähm, Serien nicht weitergucken, weil es keine sympathische Figur gibt. Und wenn man so eine Person ist, dann ist Succession keine Serie für ja. diese Person. Mhm. Weil es ist wirklich, boah, sind das alles Arschlöcher. Aber also trotzdem. Vorne, und <lacht> du denkst du so, okay, jetzt machen sie einen guten Move und boah, und schon wieder ein Arschlöcher. Aber wenn wir Platz 2 und Platz 1 auch drüber sprechen. Ja.
2: So eine Figur muss nicht likable sein. Genau, also genau. muss nicht direkt Forrest Gump sein, um, äh, äh, damit, die,
1: damit die Serie gut ist. Nee, also Relatable, für mich, für mich, ja. Für mich funktioniert es, absolut gut und äh, man will einfach wissen, wie geht's weiter. Ja. Und was für eine <lacht> Absurdität decken sich jetzt aus, weil es ist auch so voller Dekadenz, diese ja. Serie. Und, das und das ist auch Brian Cox ist so ein krasses Arschloch in dieser Serie. Ja. Großartig Schauspieler.
0: Ja, und ich finde auch, was die Serie auch geschafft hat, was ich auch nicht erwartet hatte, ist, dass die letzte Staffel auch nochmal alles bei mir getoppt hat. Also dieses Finale, das hat wirklich so dieses Boot so in den Hafen gefahren. Und da war ich dann wirklich ähm, auch vom die, Hocker. Auch die Entscheidung, was die mit gerissen. welcher
1: Figur machen, ohne jetzt zu ja. spoilern, war also, ja. machen die das? Also diese die üblich sagen wir öfter, machen die das jetzt wirklich? Mhm. Und kommt das noch irgendwie anders? Nee, es ist dann so richtig krass. Und es hat ja auch so einen popkulturellen Impact gehabt, dass auf einmal jedes Serienintro wurde zum Succession-Intro umgeschnitten. Mhm. Weil es <lacht> ist halt auch Mega-Intro. Das ist eins von diesen Unskippable-Intros bei mir. Ja, ja. ja. Gut, wir haben ein ganzes Video drüber gemacht, beziehungsweise Stimmt! Xenia, schaut das, das
2: mal aus. Ja. Auch back strikes back. Ja. Warum, fünf ja. Gründe, warum man Sopranos gesehen äh, Sopranos.
0: <lacht> warum man Succession
2: <lacht> gesehen haben sollte. Und Aber. damit kommen wir zu Platz ah. zwei. Äh, Sopranos, ja, ich sag's direkt. Das habe ich <lacht> die äh, Überraschung habe ich äh, verbockt. Ähm, legendär hat das goldene Zeitalter des Fernsehens eingeleitet. Es gibt, ähm, wo wir auch bei likable und relatable Charakteren mhm. waren. Das sind englische Begriffe, die äh, also Figuren, die gemocht werden und Figuren, mit denen man sich identifizieren kann. Dass es da einen Unterschied geben kann, dass man, weil ähm, gerade so in der Drehbuchsprache das Buch Save the Cat hat für Furore gesorgt. Das setzt aber auch sehr darauf, dass man eine Hauptfigur hat, die man mag, so jemanden wie Forrest Gump ja. oder Aladdin, Also jemand, der was Gutes tut, eine Katze rettet, sodass man sich mit ihm identifizieren kann, damit ihm mitfiebert und durch ihn die Handlung oder sie die Handlung äh, dann durchlebt. Ähm, das braucht man aber nicht unbedingt ja. für eine gute Serie. Und das beweist zum Beisp Beispiel Sopranos. Ja. Da geht es nämlich um äh, Tony Soprano, der ist Mafia-Boss. Allerdings auch in Therapie, weil er ähm, Angstattacken und, und mhm. äh, andere Mental-Health-Probleme hat. Und es geht um seinen Alltag, um seine Familie. Und was diese Serie Die hat für Also, die hat sehr vieles verändert in der, in der Fernsehwelt. Ja. Es gab auch zuvor kaum eine bis gar keine Serie, die so komplex war, die so viele unterschiedliche, gleichzeitig laufende Storylines hatte. Was ein sehr gutes Indiz dafür ist, wie komplex eine Serie ist, vergleichbar mit The Wire oder Succession oder Game of Thrones. Und äh, Sopranos hatte zeitweise so acht verschiedene Storylines gleichzeitig am Laufen. Und ja, ist eine genau. fantastische Serie. Du hast sie doch vor kurzem erst noch gerewatcht. Ich ne? guck
1: die einmal pro Jahr ungefähr. Jetzt also stehe ich ja ste also ich steh wieder kurz davor jetzt wieder. Scheiße, jetzt bin ich wieder kurz wieder auf die <lacht>
0: lange Bank <schön lacht> Aber bei uns im Alter super.
1: hat man das auch gesehen, weil es im Fernsehen lief und, ich habe es äh, nicht im Fernsehen gesehen tatsächlich. Ich schon, ja. ähm, aber super geil. Und das hat halt auch teilweise, anders als The Wire zum Beispiel, so eine surreale Ebene, weil auch mit, mit, mit so Traumsequenzen gearbeitet wird teilweise. Mhm. Und es gibt auch absurd witzige Folgen. Und es gibt ja. eine Folge, die, ähm, jetzt auch ohne viel zu spoilern, die Hauptfigur macht etwas, was bis dato noch nie in einer Fernsehserie eine Hauptfigur gemacht hat. Mhm. Ähm, und das war so der Bruch, deswegen, ich glaube, wegen dieser Folge, ist, ich sage, äh, Uni-Besuch, es geht um Uni-Besuch in der Folge, mhm. ähm, dass das einer der Punkte ist, weshalb Sopranos immer in solchen, in solchen Top-Listen auftauchen muss, mhm. einfach, äh, gerade weil es halt schon ähm, so alt ist. Und das ist auch ein bisschen das Komische an der Liste, denn Sopranos sind 1999 gestartet und damit ja offiziell nicht in diesem Jahrhundert eigentlich. Mhm. Aber Klar, sie Lied gehen drüber. Ja, aber deswegen finde ich es auch weird, dass einige Serien nicht drin sind, die mhm. das auf jeden Fall verdient hätten, die mhm. auch diese Grenze überschritten haben, ja. von mhm. die Millennial-Grenze. Ja, da
0: können wir ja gleich später. Ich ja, glaube, genau. eine Serie ja. weiß ich auf jeden ja. Fall, die du sehr, sehr ja. feierst, die nicht mit drin ist. Ja, ja ich finde auch Sopranos verdient. Ich finde, die gehört auch immer mit in die Top 5. Also, ich finde es auch eine der besten Serien, die ich je geschaut habe. Mhm. Ähm, Tony Soprano, eine der spannendsten Figuren mhm. überhaupt. Ähm, James
1: Gandolfini möge er auch ja. in Frieden ruhen. Ja, ruhig, leider wirklich? verstorben. Ja. Es gibt. Noch den äh, Film dazu, äh, Many Sense Man. of Newark, aber ich fand den echt nicht gut, leider. Den ich habe hab den, den in der Presseführung gesehen und äh, James Griffinis Sohn spielt den jungen Tony Soprano da, mhm. Ach, nur am Rand ist nicht wirklich so die Hauptfigur. Ähm, leider, leider nicht so. Bevor wir zu Platz 1 kommen, ja. lass uns doch jetzt über. Die Serien sprechen, die komplett
2: in dieser Top 50 fehlen. Ich habe da mal eine Liste vorbereitet ja, und teilweise spannend, auch ja. wahrscheinlich eure Serie mit eingearbeitet. The Office ist beispielsweise ja, nicht da. Was zur Hölle? Große Fanliebling, diese Serie, genauso wie Community ist auch nicht dabei. Futurama ist nicht dabei. Ja? Arrested Development ist nicht dabei. Louis ist nicht mit dabei. It's Always Sunny in Philadelphia ist nicht mit dabei. Bob's Burgers, Six Feet Under, Mr. Robot, Lost ist nicht dabei. Dann auch, hat mich sehr verwundert, Die Expanse ist auch nicht dabei, die Serie hätte es auch verdient. Genauso habe ich das Gefühl, dass Hollywood Reporter allgemein die Shows von Damon Lindelof hast. Name, der Name wird jetzt vielen nichts sagen, aber das ist ein Mann, der im ähm, Serienkosmos extrem einflussreich ist, der fantastische Serien geschaffen hat, wie zum Beispiel Lost. Also er ist Mitschöpfer, soweit ich weiß. Ähm, Watchmen, die Serie oh, ist, ist, so großartig. Toll. ist ja. unglaublich gut, die jetzt auch nicht auf diese Liste geschafft. Und seine andere Serie, Leftovers, ist auch nur in Anführungsstrichen auf der 44. Mhm. Das waren so Serien. Habt ihr sonst noch, fällt euch sonst
1: noch irgendwas ein? Der X? Ja großartig, auch wenn man dieses Konzept so Case of the Week ein bisschen drin hat, aber ich finde, auch der Impact von Arctic ist nicht zu unterschätzen und es geht auch über die äh, Grenze drüber. Bis 2002 lief die nämlich. Genau. Ja. Mhm. Beziehungsweise es gab ja nochmal eine zehnte ja. Staffel,
2: ne genau. 2016, ja.
1: Und eine Serie, die äh, ich bei mir auf den Top in die Truppe gewählt habe, ist Twin Peaks. Ja. Die ist zwar Anfang der 90er gelaufen, aber die dritte Staffel lief nun mal 2017 ja. und das Ding ist als Komplettwerk zu sehen und deswegen muss, also der, der Impact von Twin Peaks, also der ja, der mit also mit Sopranos ist so das ist TV-Geschichte ja, ja. das habe ich
0: auch nämlich das habe ich auch hier stehen. also Twin Peaks aber halt auch Mindhunter ich finde Mindhunter wird immer über, ähm, übergangen ja. mhm. aber das ist so eine tolle Serie also ich finde auch was, gerade was True Crime angeht hat das auch sehr viel den Weg geebnet finde ich für so diese ganzen Trendserien die danach kamen mhm. ähm, aber auch Pose, wenn man jetzt über gesellschaftliche Relevanz redet das ist eine Serie die ich auch ähm, also von der Machart ähm, sehr spannend finde das äh, spielt in den 80er Jahren. Es geht um ähm, viele so Showrooms und auch die Aids-Epidemie und das mhm. ist so das hatte ich irgendwie auch erwartet vielleicht, dass das, ähm, weil die auch in den letzten Jahren sehr, sehr doll gefeiert wird. Mhm. Ja, aber auch vielleicht mehr so im Animationsbereich, also auch Sachen, die ich gerne schaue, sowas wie über die Gartenmauer oder sowas, so Dinge, die ja. vielleicht auch mal unter dem Radar laufen, aber die wirklich, wirklich gut sind. Und ähm, ich glaube, das ist alles ein bisschen unterrepräsentiert. Und ja. wenn dann so Sachen wie ne, ähm, 30 Rock mit drin sind, die ich, die ich auch gerne schaue, aber wo man sich dann fragt, wer hat es jetzt entschieden? Aber auf der anderen Seite, wenn wir eine Liste machen würden, würde die ja. wahrscheinlich Genau ich liebe
1: auch. Ja. Ihr Stranger Things
0: mit reingenommen zum Beispiel. Oh, ja. Also ich liebe
2: Stranger Things, aber ich hätte sie ja. jetzt nicht in der Top 50. Ich würde ja. halt über Sex in the City sehen. Aber <lacht> also <lacht> Kann ja, ne? also deswegen ja. Wir alle, wir alle streiten ja. über diese Liste. Wir sind alle einer Meinung. Bevor ihr auch uns vorwerft, wir hätten diese Liste irgendwie entworfen oder sowas. Kommen wir zum ersten Platz. Der wiederum hat mich persönlich sehr erfreut, weil es eine meiner ewigen Lieblingsserien ist. Ich ähm, habe extrem viel übrig für diese Serien. Sie spielt im New York der 60er und dreht sich um die Werbebranche. Und hat ebenfalls ein Unskippable-Intro, wie du das eben gesagt mhm. hast. Ähm, sieben Staffeln gibt's, a 92 Folgen. Und das heißt, das ist auch ein ordentliches ähm, Das braucht viel Zeit, um die einmal äh, durchzugucken. Ich habe sie zweimal durchgeguckt. Mhm. Die Rede ist von Mad Men. Auch Mad Man. eine Serie die es dir nicht einfach macht, einzusteigen. Das stimmt. Mhm. Also, äh, erstmal vorweg, äh, Sopranos ist ja äh, eine HBO-Serie, deswegen läuft die auf Wow, genauso wie Succession, auch äh, auf Wow und Mad Men. Ist zwar keine HBO-Serie, sondern von AMC, läuft aber ebenfalls auf Wow. Also die Top 3 läuft bei uns <lacht> wow, komplett wow. auf Wow. <lacht> ja. Ne? Ähm,
0: Wieso liebst du denn Mad Men ja. so? Erzähl mal.
2: Also, Mad Men dreht sich um Donald Draper, genannt Don Draper. Er ist äh, Werbefachmann, kommt aber gar nicht aus der Werbung ursprünglich. Hat eine äußerst mysteriöse, düstere Vergangenheit aus äh, dem Krieg. Ähm, tritt ein bisschen machohaft daher. Ist ein Frauenschwarm, trinkt, raucht, ähm, nie um einen Spruch äh, verlegen. Hat aber auch so eine sehr düstere Seite, die man schwer nur in Worte fassen kann. Die Sache ist, Mad Men und Sopranos sind sich äußerst ähnlich so in Sachen, also wie es sich anfühlt, aber auch wie es strukturiert mhm. ist. Es geht auch hier um einen komplizierten, vielschichtigen Mann, der dadurch, durch seinen Charakter, Konflikte in Beruf und Familie hat. Es gibt ebenfalls sehr viele Storylines, sehr viele Figuren, die wir verfolgen. Es ist, ähm äh, die Sache ist auch, dass der Schöpfer dieser Serie und der äh, Chefautor Matthew Weiner, oder Weiner, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht, sorry, äh, der war auch äh, einer der großen, einer der wichtigen Autoren von Sopranos. Mhm. Also deswegen kann man das auch so ein bisschen als einen Nachfolger von Sopranos benennen. Es ist halt eine einzige riesige Charakterstudie. Man könnte jetzt meinen, wie zur Hölle will eine Serie es schaffen, sieben Staffeln lang die Faszination an einer Figur zu halten, und das schafft Mad mit Donald Draper. Also das ist so dieses, was, was mich so unglaublich beeindruckt an dieser Serie. Also auch wie unglaublich detailliert und ähm, also faszinierend diese Figurenentwicklung von Donald Draper ist. Und das liegt auch zu einem großen Teil auch an dem Hauptdarsteller, nämlich John Hamm, mhm. der, ähm, wenn man Mad nicht gesehen hat, dann ähm, weiß man gar nicht, was für ein fantastischer Schauspieler John Hamm ist. Und die Serie lebt einfach von den Figuren, den Dialogen, aber auch der Detailverliebtheit für die 60er. Also man schafft es. Die ist auch
1: geil, so ein krass, bisschen. Ja, ja,
2: wirklich. Und man schafft es komplett so in diese Zeit einzutauchen. Ähm, ja, deswegen ich mag Mad Men extrem gerne. Und äh, du hast aber recht. Ich hab das zum Beispiel auch, Jonas weiß ja, wie sehr ich zum Beispiel Madman liebe und der hat, glaube ich, erst, er hat zweimal versucht 200. zu gucken, beide Mal abgebrochen, beim dritten Mal hat er sich dann irgendwie dazu durchgehungen, das weiter zu gucken mhm. und am Ende der siebten Staffel hat er auch mir gesagt, ey, das ist eine der besten Serien ever, so, ähm, mhm. und ich kann das wirklich nur äh, bekräftigen, die Serie ist fantastisch, Ja. Was, okay. was, was, ihr ja. habt sie beiden nicht gesehen, ne? Äh, doch. Die Star doch. doch, Doch, ja, ich habe
0: die Serie auch geschaut. Ähm, ich musste mich ein bisschen durchquälen auch tatsächlich. Ich, es ist nicht meine ultimative Lieblingsserie, ich verstehe aber, dass sie in so einer Liste mit drin ist. Ich finde das ähm, so, dass die Ausstattung extrem krass, also wie man in diese Welt transportiert wird, wie man in die Zeit transportiert wird. Ich finde, ich habe auch irgendwann mal gelesen, das ist ein bisschen wie so eine James-Bond-Fantasie und das kann ich <lacht> definitiv nachvollziehen. Ähm, trotzdem traut die Serie sich auch, sehr, ähm, Themen dieser Zeit einzuarbeiten. Also ich fand immer, dass auch die Frauenfiguren extrem spannend und ähm, einnehmend sind. Also ich liebe Christina Hendricks als Joan. Joan,
2: Joan Holloway. Das, äh,
0: auch eine der ikonischsten Figuren, finde ich. Ähm, ich kann der Serie viel abgewinnen, aber für mich hat sie sich in diesem Ranking auch so ein bisschen angefühlt wie so ein Ah, okay. Ja klar, Platz eins und das ist aber auch nicht irgendwie ähm, äh, so um, um, zu umgehen. Ähm, ja, ich meine, sie konnte sich nie so ganz wirklich bei mir ähm, einebnen, als, ah, die will ich noch mal gucken oder die hat so mich für so einen Wiederschau Sie hat sich... Sich für mich angefühlt, so ein bisschen wie so ein Sopranos in einer anderen Zeit. Und ich glaube, In der Werbebranche. In so. der Werbebranche. Und sie plätschert für mich so auch so ein bisschen in den ähm, späteren Staffeln, weil man außer dieses Teasing, was das mit jo äh, Don Draper auf sich hat, vielleicht nicht so viel Don. Handlungs. Okay. Habe ich doch gesagt, Don? John, John hast du Link. gesagt. Achso, Don Sorry. Draper. Sorry, also ich habe. Ähm, äh, kein Problem. Ist ich sagen. Ja, ja, ist Problem. Ähm, John Hamm, Don Draper. Mhm. Hat sich für mich nie so viel ähm, Handlungsansporn oder Antrieb gegeben, außer dieses, was mit ihm in seiner Vergangenheit passiert ist und was ähm, seine Figur wirklich versteckt.
2: Ja, es ist nicht so, dass die Serie von Cliffhangern lebt und von Spannung und du Serie für Serie, also Folge für Folge irgendwie durchbingest
1: oder Definitiv sowas. Das nicht, ja. ist es ganz sicher nicht. Hat es diesen, diesen Soap-Charakter, das sagt man auch mal über die Sopranos, dass das mhm. so eine, eine komplexere Mafia-Soap wäre? Ah, oh, schwierig. Also natürlich. Oh. Der Begriff dumpt ja. es ja so ein bisschen runter, aber ja. es hat halt diesen, diesen. Was ich damit sagen will, ist es man will den Figuren einfach zusehen mit dem, was sie generell tun, ohne jetzt so ein Riesending wie bei Game of Thrones zu haben. So, wann kommen die Drachen? Hat man jetzt hier nicht so diesen Moment.
2: Also, was halt die Figuren wirklich schaffen und alle auf ihre eigene Weise ist, dass man den, so war es bei mir zumindest, den Alltag dieser Figuren spannend findet. Also, ja, genau, irgendwie das ich damit. Donald Draper ja. schafft es wirklich, ähm, im Büro anzukommen, sich die Jacke auszuziehen, die Schuhe auszuziehen und was auch immer. Und, und es ist spannend. Mhm. Also, es ist unglaublich, wie viel Zeit sich die Serie einfach nimmt mhm. im Allgemeinen. Ich habe das ja. Gefühl, viele moderne Serien
1: tun das nicht nicht mehr. Ähm, ja, die werden dann schnell als zu langsam abgestempelt. Genau. Das ist ja das Breaking Bad-Ding.
2: Genau. Ja. Ähm, und trotzdem finde ich persönlich irgendwie, diese Serie wirklich durch die Bank... Spannend. Aber das liegt halt eben, wie du schon sagst, an dieser Figur Donald Draper. Wobei mhm. ich auch finde, es gibt auch wirklich diese, also es gibt viele Figuren und viele Figuren, die meisten Figuren sind auch wahnsinnig äh, mhm. faszinierend und vielschichtig.
0: Ja, dieses ähm, Thema, glaube ich, dass oftmals, äh, wie du auftrittst und was dann dahinter steckt, dass das alles nur eine Fassade ist. Also ich glaube, das sind es gibt so.
2: Sehr viel Subtext. Ja. Genau,
0: immer viel Subtext und äh, das fand ich immer sehr intelligent. Das
2: ist halt, das, ja, genau, das ist nämlich die Sache bei den, bei den Dialogen dieser Serie. Es wird A gesagt, aber B wird gemeint, aber eigentlich denkst du als äh, Publikum an C. Also ja. das ist halt, diese, das ist halt diese, diese vielen, vielen Ebenen des Dialogs, die sich da äh, offenbaren, weil auch Figuren aneinander verraten und hintergehen und ähm, ich, ich liebe Mad Men. Ich mhm. kann es nur empfehlen. Ähm, von daher.
0: Wo ja. läuft das denn? Wow, genau. <lacht> ähm,
2: ja, deswegen, ich fange mal ganz kurz an mit meiner Top 3, weil da ist Mad Men tatsächlich mit drin. Mhm. Es ist, wie gesagt, eine meiner Lieblingsserien. Ich bei mir, ich mach's ganz schnell. Auf Platz 3 ist It's Always Sunny in Philadelphia. Mhm. Das ist eine Comedy-Serie, über die ich schon tausendmal gesprochen habe, in diesem Podcast und anderweitig. Es ist meine Comfort-Serie. Das, was Friends für viele ist, so die Serie, die man immer wieder mal anmachen kann, die man mal gucken kann, ist für mich It's Always Sunny in Philadelphia. Es ist Friends of Crack, könnte man das bezeichnen. <lacht> es geht sehr viel um Crack, es geht sehr viel um, äh, wie man Geld macht, es geht um die äh, niedersten Themen, die es so gibt. Es wird sehr viel geschrien. Die Serie gibt es auf Wow, zumindest. Aber nächste Woche. Nächste Woche kommen Staffel 1 bis 14 auf Amazon Prime. Genau. Aber es gibt 16 Staffeln. Ähm, genau. Äh, sehr empfehlenswert. Platz 2 ist Madman, wie gesagt. Platz eins wird ewig bei mir einfach wegen dem Impact, den es auf mich persönlich hatte, Game of Thrones sein. Ja. Also, okay. bin ich überraschend. Wie ist es bei euch mit der Top 3?
0: Ähm, ich hatte auf Platz, äh, Game of Thrones tatsächlich nur auf Platz 5 Also, ich hatte immer so ein Top-10-Ranking irgendwie so vorsichtshalber gemacht. Ähm, auf Platz 3 ist bei mir Breaking Bad tatsächlich. Mhm. Ähm, auch nicht viel überraschend, auf Platz 2 Succession ja. und auf Platz 1 auch nicht überraschend ja, Feedback, weil ich einfach auch finde, dass diese Serie äh, all ihren Hype verdient hat. Ich, ich gucke die auch einmal pro Jahr wirklich und ähm, sie schafft es immer wieder, dass ich traure, lache, weine, glücklich bin, zusammen mit Phoebe Wallerbridge und der Figur mhm. Fleabag. Und ich finde, die hat auch noch so viele weitere Ebenen, die ähm, die Serie viel reichhaltiger machen, als es auf dem ersten Blick ja. es erscheint. Mhm.
1: Wird ich auch toll. Top 3 äh, auf dem dritten Platz, Breaking Bad. Vielleicht auch so ein bisschen, um dieser Liste was entgegenzusetzen. So von wegen <lacht> hey, was fällt euch ein? Auf Platz 2, wie schon erwähnt, äh, Twin Peaks, weil Staffel 3 auch ein grandioses Seherlebnis, was auch vollkommen mit TV-Erwartungen bricht. Ähm, und auf 1, Sopranos, einfach weil Evergreen, also ja. großartig.
2: Ja, welche, hat habt ihr denn irgendwelche Serien, die ihr jetzt unbedingt nachholen wollt? Weil ich denke mir so, also ich will auf jeden Fall Better Call Saul ja. sehen seit Ewigkeiten und Bojack Horseman allerdings auch. Und dieses Reservation
1: Dogs hat mir sehr, hat es mir sehr ja. angetan. Mhm. Also für mich genauso Better Call Saul nochmal so ein kleiner Reminder, die Liste. Ähm, genau Mad Men noch mal eine Chance geben, auf jeden Fall. Ich habe auch zwei, zweimal angefangen, ist so, oh mein Gott. <lacht> Aber es sah halt geil aus. Also, das, dem werde ich nochmal eine Chance geben. Und auch dieses Reservation Dogs, gerade weil es so kurze Folgen sind und drei Staffeln. Da, da heizt man sich jetzt auch nicht so einen so Siebenstaffler auf, gerade. Ja. Sondern ich glaube, das kann man ganz gut gucken.
0: Ja. Ich habe mir ja den Fünfstaffler The Wire ange. ange <lacht> ähm ich habe das Wort nicht mehr im Kopf. Aufgeheizt. Aufgeheizt, danke. Du ja. hast ja. es gerade vor einer Minute gesagt. Und natürlich BoJack Horseman, obwohl ich da vielleicht mit, bis zum Frühling mit warte, wenn es draußen wieder ein oh. bisschen netter aussieht. Ich weiß es nicht. Das
1: ist meine Angst, so eine Serie, die sich halt um so ernste, krasse Themen setzt, ja. dass sie sich einfach so krass runterziehen kann. Ja. Das die ist auch mal ein bisschen so bei meinem So, okay, vorsichtig.
0: Typische Winterzeit. Ja. Ähm, mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall auch bei mir auf meiner Watchlist.
1: Ja. Kommen wir äh, zu Sachen, die ihr ähm, generell jetzt beginnen könnt zu schauen, nämlich zu den Starts der Woche. Und wir fangen an im Kino mit einem, ja, vielleicht einem der letzten großen epischen Filme, die dieses Jahr ins Kino kommen. Ja. Ähm, und zwar ist es Ridley Scotts neuestes Werk, Napoleon. Mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle und Vanessa Kirby. Äh, es geht natürlich um äh, den äh, großen französischen feldherrn Napoleon und seinen Ruhm zu also seinen Weg zu Ruhm macht. Und hauptsächlich auch zu seiner Liebe zu Josephine, die von Van Kirby gespielt wird. Jonas hat eine Kritik gemacht. Und es wird auch noch ein ausführliches Video über die historischen Hintergründe des Films geben. Ja, war so ein Jonas-Ding.
0: So Jonas <lacht> Was mich sehr Wir haben sehr ihn jedenfalls gesehen,
1: Xenia und ich. Ja. ja. Ähm, wie fandest du den
0: Film? Napoleon, oder eher der britische Napoleon, nicht der französische. Ja. Ich fand den mittelmäßig tatsächlich. Ja. Also ich fand die Schauwerte extrem krass an einigen Stellen. Ein, zwei mhm. Schlachten haben mich aber auch enttäuscht. Und ich, hab, ich war positiv überrascht, wie lustig er doch ist. Also in der Mitte hat er sich gar nicht wie so ein Epos angefühlt, mhm. sondern eher wie so ein Drama, was auch so ein bisschen so ein Potenzial hat, auch eine, eine Romanze, so eine Dramedy zu sein irgendwie. Mhm. Ähm, Dramedy-Rom-Com mäßig. Ähm, aber da wurde ja auch vieles hollywoodisiert. Das hat Jonas auch schon uns so ein bisschen durch die Blume gesagt, dass da...
1: Wie ungenau historisch der das, Film ist. ja. Wie es, ungenau? Es ist das Hollywood-Ding. Also es ist die ja. Hollywoodisierung von Napoleon. Mhm. Und ich glaube... Das wird, dem, das wird der historischen Figur nicht gerecht. Auch wenn Ridley Scott die ganze Zeit gegen alle Kritiker irgendwas sagen. Das ist so lustig, sagt, Das ist, ist mega unfassbar. Lustig. Ridley Scott ja. einfach so sagt sag, nee, sag nur gute Sachen. Wenn man der wurde
2: darauf angesprochen, dass äh, äh, Franzosen den Film nicht mögen. Und dann hat er geantwortet, ach, die mögen sich doch selber nicht. <lacht> ich finde, darüber könnte man auch allein ja. einen
1: Film
0: machen. Ja. Ich finde, das ist so
1: unsympathisch. Wie also, kann man darauf ja. so antworten. Um, man muss dazu sagen, Joaquin Phoenix Spielt gut, aber halt keinen guten Napoleon. Mhm. Äh, ich musste tatsächlich ganz Zeit so ein bisschen an Boas Afraid, der ja auch dieses Jahr lief. Und natürlich an Joker denken. Und es hat dadurch so eine creepige. Ja, sowas. Ist ja, es ist auch ein creepiger Napoleon. Mhm. So ein sexhungriger Napoleon ist das. <lacht> Vanessa Kirby dagegen, großartig. Ich finde sie ja, in, äh, ja. in Mission Impossible. Fand ich es ein bisschen underwhelming. Mhm. Ja. Äh, hier großartig. Äh, und jetzt bei aller Kritik, willst du diesen Film noch sehen? Also eigentlich,
2: mir ähm, haben die Kritiken online waren wirklich alle nicht gut zu dem mhm. Film. Deswegen äh, ist meine Vorfreude komplett geplatzt. Ähm, ich muss dazu sagen, also da soll ja noch mal ein Directors Cut kommen. Eine Lang. vierstündige Version auf Apple TV Plus.
1: Ich habe mir überlegt, ob ich die abwarten soll. Ich frage mich da, weil Ridley Scott hat auch gesagt, öh, zweieinhalb Stunden ist genau die, genau die richtige Länge für einen Film. und Warum dann nochmal so viel länger? Nur weil es dann im Fernsehen läuft? Weil er läuft? wahrscheinlich
0: alle historischen Sachen, die er nicht mit in den Filmen gepackt hat, abhandeln genau, will. Genau, da ist es korrekt ja. historisch. Und ich finde, ja. die Handlung plätschert sowieso schon so dahin, irgendwie gerade in der zweiten mhm. Hälfte. Und ich glaube, ich weiß es nicht, ob ich dir das empfehlen würde. Also wenn du so Bock hast auf so ein paar Schlachtszenen, guck dir die besten vielleicht an. Ja. <lacht>
1: best of Napoleon. Es <lacht> ist schon Best of Napoleon ja, quasi. Ja, es wirkt
0: ne? wie so ein Real von den ja. äh, krassesten Kämpfen von Napoleon. Ja. Und ich fand da habe ich auch echt schon Besseres gesehen. Also gerade bei Game of Thrones zum Beispiel mhm. auch, was die Kampfszenen angeht, mal in die, also ins, von der Inszenierung her reingehen, in die Kampfszenen immersiv das zu fühlen, anstatt mhm. von so einer Vogelperspektive so von außen, was natürlich dann auch irgendwie schön aussieht, aber dann sieht es auch nicht so schön aus, wie es sein könnte. Also, das habe ich mir die ganze Zeit gedacht.
1: Es geht epischer, aber er, er hält nicht hinterm Berg wie brutal. Schlachtszenen sind. Also das geht das ist ordentlich und dann denkst ja. du, oh fucking hell was passiert gerade. Mhm. Ich finde um es nicht ganz zu verteufeln den Film, wenn man die historischen Sachen ausblendet und sagt, okay, boah, ich nehme das hier nicht für bare Münze und ich will einfach mal zweieinhalb Stunden irgendwie pseudo pseudohistorische Sachen im Kino sehen mit ein paar schönen Bildern und einem weirden Hauptcharakter dann kann man Napoleon auf jeden Fall sehen, aber man soll es auf jeden Fall trennen von dem ich wär, wahren ich, Napoleon. Deswegen ich wär, ist okay.
2: Ich werde es gucken, weil es Ridley Scott ist. Ähm, ja, ja. Durchaus. Ich meine, ja. auch der Final Cut von Blade Runner ist so viel besser als die Kinoversion. Deswegen das warte stimmt, ich vielleicht stimmt. den Directors Cut ab. Das stimmt. Aber ja. Bevor du jetzt zum nächsten, ja? äh, äh, zum nächsten kommt, was startet, ich habe noch was äh, hinzuzufügen, mhm. weil äh, das ganz wichtig ist, was diese Woche auch noch im Kino startet. Ein ganz großer Tipp von mir für alle, die es ein bisschen brutaler möchten, <lacht> äh, den Film Farang. Hm. Ähm, Pharang ist ein ähm, Wort aus Thailand, das wohl, das hat irgendwas mit Nasen zu tun, aber so werden äh, Europäer und Europäerinnen bezeichnet, wenn ich das richtig äh, weiß. Also auf jeden Fall, ich, ich glaube, das steht für Langnase. Also, genau, Langnase heißt das, glaube ich. Wir haben da mal im Podcast ich, auch schon drüber
0: geredet. Ich glaub, das war sowas. Ja.
2: In Deutschland heißt dieser Film Pharang, Schatten der Unterwelt. Uh. Aber <lacht> bevor man sich jetzt darüber wieder lustig macht, ich, lustig macht, ich glaube, auf Englisch heißt der Film Mayhem. Auch nicht so cool. Ach so, warte, Und, das ist so eine Band. Mayhem, oder? Ja, Nee, einfach nur Mayhem. Ach so. Auf oh. jeden Fall, ähm, wir ich zumindest habe den Film als einen der besten Filme auf dem Fantasy Filmfest okay. bezeichnet. Es ist ähm, ein sehr blutiger Film. Es geht um einen Ex-Häftling, der ähm, aufgrund einer Verstrickung mit einer Drogen Gang ähm, nach äh, fliehen muss aus Frankreich nach Thailand. In Thailand lernt er eine Frau kennen, verliebt sich. Es kommt zu einem Zeitsprung. Die beiden haben geheiratet und äh, eine Tochter gezeugt, die auch schon, ich weiß nicht mehr wie alt, so sechs oder sieben mhm. oder sowas ist. Ähm... Und seine Vergangenheit holt ihn ein, seine Tochter wird entführt und er begibt sich auf einen blutigen Rachefeldzug, um die Tochter zu finden. Ich hab, ich hab ja, ich hab so Taken ja. Meets The Raid. Ich <lacht> okay. wusste, ich hab's an deinem Gesicht <lacht> erkannt. Du <darfst> dann taken. <lacht> Es ist Taken Meets The Raid, hm? weil der ähm, Hauptdarsteller heißt Nassim C. Ahmed der ist fantastisch in dieser Rolle, der hat eine unglaubliche Statur und Physis und es geht wirklich, also es ist sehr viel Martial Arts steckt mit drin, aber auf die, also auf eine sehr brutale Art und ähm, das Tolle ist halt, dass diese Szenen so der Raid-artig halt extrem gut funktionieren, die sehr gut gemacht sind, sehr blutig sind, sehr viel Spaß machen, aber gleichzeitig ist halt auch die Story einfach nicht dumm. Ja, sie ja. ist einfach gestrickt. Ja gut, nicht besonders, Aber sie ist auch sehr, also sie erfüllt
1: ihren Zweck. Ja, was sich trägt, das trägt sich halt. Ne? Genau. Ja.
2: Und ähm, der, der, der Film lebt dann von der Inszenierung ähnlich. Das ist genau dasselbe, was ich immer über Mad Max Fury Road sage. <lacht> Kritiker sagen immer wieder, ja, die fahren halt hin und fahren zurück. Okay. Ja, es ist, es ist der Mittel zum Zweck und der ja. funktioniert. Auch hier bei ja. diesem Film funktioniert es fantastisch. Von daher kann ich diesen Filmfahrer nur empfehlen, wenn man es mal, wenn man so richtig Haut drauf haben will. Schön.
1: Der nächste Start hat mich ein bisschen verwirrt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, ich so, hey, was ist das? Und zwar geht es um Australia äh, mit Nicole Kidman und Hugh Jackman. Und viele Leute werden sagen: Hä? Habe ich doch das schon ist ist gesehen. Doch ein Film von 2008. Nein, äh, es gab anscheinend genug Material. Um aus diesem Film noch eine Serie mit sechs Folgen zu machen. Und die gibt es jetzt ab dem 26. auf Disney Plus zu sehen. Und grob, es, äh, es spielt in Australien im Jahr 1939. Und da reist die adlige Sarah nach Australien, weil ihr Mann hat dort eine Rinderfarm und er soll sie betrügen und sie will dem äh, quasi auf die Spur kommen. Aber sie findet ihren Mann ermordet vor und mit Hilfe <lacht> des Viehtreibers Drover, der von Hugh Jackman gespielt wird, ähm, versucht sie dahinter zu kommen und er hilft hier so ein bisschen im Alltag und beziehungsweise mit dem neuen Leben in Australien. Mhm. Und ähm, der Film ähm, ist auch top bewertet ähm, und ich glaube, die Serie wird dann wahrscheinlich dem eine gute Ergänzung zu sein. Also wer den Film gesehen hat, wird in dieser Serie vielleicht auch nochmal äh, einen guten Rewatch kriegen, mit ein bisschen mehr Extra. Ja. Ge Ge passiert die öfter, drei nicht? Personen die Bock drauf haben <lacht> ich glaube ich glaube schon
2: also, nein also ich es mein, ist
1: Hugh Jackman ne? also. ja
2: aber also aber ich es bin es ist Bas Lurman. Lurman. ich finde Bas Lurman wahnsinnig anstrengend ich bin mhm. auch überhaupt kein Fan von seinem neuesten Film Elvis, Elvis gewesen genau. ähm, ich mag Aust äh, Australia auch nicht besonders ich, ich finde den auch zäh und überdramatisch und aus noch was bei, verschiedenen wie? Gründen wirklich ich, ich mag den nicht
0: ich finde mit dem kann man mich jagen tatsächlich aber ich meine ich bin <lacht> auch generell kein Baz Fan aber boah, so Milo Drama und dann irgendwie ist das alles so dick aufgetragen. Aber ich meine, ich, ich kann mir vorstellen, die sind halt zwei große Stars, ne? mhm.
2: Und ich sagte, dass jemand, der langsame und noch teilweise, <lacht> ich habe ein dreistündiges Melodram aus den 40ern gesehen und den sehr gemocht. Mhm. Also es kann
1: nicht, ähm, egal, ja, ich Ja, ich, aber ich, ich es, ist, es ist nicht. ja
0: auch okay, ja. ich habe den auch lange nicht mehr gesehen, vielleicht. Ja. Vielleicht ist die Serie besser. Vielleicht ist die Serie <lacht> besser,
1: ja. Und der äh, letzte Tipp, den wir heute haben, äh, ist mal was. Ganz anderes tatsächlich, ja. weil eigentlich haben wir sowas noch nicht empfohlen, glaube ich, und zwar geht es um eine Reality-Show, aber die basiert auf einer super erfolgreichen, ist es ist immer noch die erfolgreichste Netflix-Serie? Ich weiß es nicht. Ja, Sie hat man. uns aber alle durch die Corona-Zeit geholfen. Es geht um Squid Game.
0: <lacht> Tiger King.
1: Ähm, und zwar Sorry. hat man tatsächlich jetzt daraus Squid Game The Challenge gemacht. Das ist eine zehnteilige reality spielshow eher gesagt, und es treten... 456 Kandidaten und Kandidatinnen ähm, an, um halt in Squid Game Challenges äh, zu spielen. spielen. Genau. Ja. Ähm, es geht immerhin um 4,56 Millionen Euro, Genau genauso viel wie äh, Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Ähm, ja. Die Frage ist halt jetzt so: Squid Game war cool, weil es. Darum ging dass Leute getötet werden. <lacht> ja, also, das hat ja den Reiz Deswegen ausgemacht. Es, genau, ja, ja. es geht ja um den Reiz. Es war eine brutale Serie und es ist so ein ja, das, das klassisches Manhunter-Spiel, so ein Spiel auf Leben und Tod. Und jetzt ist es ja, halt aber so. auch das Mysterium, warum dieses Spiel genau, von wem und es genau, hat da ja da schon sagt, noch eine Handlung aber, aber es war halt ultra brutal und die Spannung hat sich auch dadurch generiert, weil, okay, boah, wer überlebt jetzt? Ja. Und dieser Druck, weil man hat sich, ich fand immer so, okay, boah, was ist, wenn ich in der Situation wäre? Ich würde diesen Druck auf keinen Verstand halten können, allein dieses Kratzspiel, was die da mhm. machen, unfassbar krass. Und jetzt ist es halt eine Spielshow und ich musste irgendwie so ganz an alte Zeiten denken, so die 100.000-Mark-Show und so Ninja ja. Warrior, was jetzt? <lacht> ja, also also ganzen
0: halt... Ich, ich finde, es ist aber auch extrem dystopisch, oder? Also können wir mal bitte darüber reden, <lacht> ja, weil es auch. ging ja in der Serie darum, dass diese Show zur Belustigung der extrem Reichen veranstaltet ja. wird und zur Ausbeutung von armen Menschen, die halt versuchen, dieses Preisgeld zu kriegen. Und jetzt, so das war ja in dieser Serie, finde ich, egal wie viel man die Serie auch kritisieren mag, vielleicht, dass das dann nicht so kritisch eingearbeitet wurde, aber trotzdem war das so ein bisschen die, die Botschaft und mhm. jetzt wird daraus halt jetzt, einfach ja, genau das, was sozusagen ja. problematisch war oder so, nicht problematisch, aber schwierig einfach oder ne, so ist, Ausbeutung. das Thema dieser
1: Serie war. Das Thema ja. dieser Serie
0: wird halt jetzt als ja. Reality-Show ja. einfach so für unsere Belustigung ich finde, das ist so, absolut. Das ist so ist schwierig, das, ich weiß es nicht. Ja. Das also. Ding ist
1: halt, sowas passiert ja irgendwie gefühlt immer wieder. Es gibt so einen ganzen, es gibt einen ganz alten Klassiker vom WDR, das Millionenspiel. Mhm. Ähm, so, so ein Film, äh, da geht es darum, dass es ähm, das eine, eine Spielshow ist, eine fiktive, und der Film ist so aufgezogen, als wenn das gerade wirklich diese, diese Serie wäre, diese, diese, diese Spielshow wäre, und es geht darum, dass ein Mann von äh, Auftragsmördern gejagt wird, und der muss überleben, und dann gewinnt er eine Million. Mhm. Und das Ding, was wurde ausgestrahlt, und es ist irgendwann auch im Giftschrank des WDRs gelandet, warum auch immer, es ist großartig, es wird einmal noch ausgestrahlt, am Ende der Serie haben halt super, äh, des Films haben halt Leute angerufen WDR, wie kann ich teilnehmen? Also von wegen, auch also, so Message nicht ganz so verstanden. Oder ja, sich halt, ja. So von ja. wegen, ja, ich würde das auf jeden Fall schaffen. Ich finde so Squid Games hat so ähnliche Dinger. Du hast irgendwas, das wir irgendwie so eine gewisse Botschaft übermitteln möchte. Und du findest so, ja, ich würde das auf jeden ich Fall will, also, schaffen. Ich will das machen, ja, ich pack will das. Geld, Und ja. das ist halt so, ja, es, es wirkt so ein bisschen wie so ein. Billiger Sellout. Von so ja, 100 Prozent. Lass eine Show das mal. Also richtig so Kapitalismus. Mm. At its best. Ja, aber aber größter
0: TV-Preis überhaupt, ne? Ja. Also das größte Preisgeld jemals.
2: Ja, aber das macht es ja. ja nicht besser. Das macht es genau, ja nur noch. Das macht es ja. schlimmer, aber ich finde es ja. halt
0: wirklich unfassbar. Ja. Also, ja.
1: Das,
2: ja. Und gerade, ich meine, ich liebe das südkoreanische Kino dafür, dass eben genau dieses Thema, ja. ähm, also der, der Kapitalismus und so der Klassenunterschied, die Schere, die immer weiter auseinandergeht, dass das ein Thema ist im südkoreanischen Kino und in den Serien da. Mhm. Das mag ich so sehr. Und jetzt kommt der Kletzinger her und
1: macht die. Diese ist ja. schon, ist ja. schon lustig.
0: Wer ja. wirds gucken, ja. wir alle. Ne?
1: Ja, noch kurz ist <lacht> startet äh, am 22. Das heißt zum Tag, an dem wir das hier erst aufnehmen. Das heißt, wenn ja. der Podcast kommt, läuft das bereits. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie sie es umsetzen. Ob dann es dann, Schein dann Scheinhinrichtungen geben oder so etwas? Also von geben? Scheinhinrichtungen, so Achso. von wegen, oh. ne, da gibt's so dieses schlimm. Spiel, wenn, wenn die da, dann werden die von Scharfschützen abgeschossen, werden ja. die dann mit Paintball abgeknallt, ich weiß es nicht, es muss ja irgendwie, es, es muss ja irgendwie diese Präsenz von Squid Game drin haben, ohne dass es so, ja, du ja. bist raus, gehe vom Spielfeld. Ja. Es
0: gab Gerüchte bei dem Dreh, dass ja Leute wirklich Verletzungen erlitten haben und dass auch ähm, Krankenwagen und sowas kam, aber das hat sich jetzt als Gerücht erwiesen. Also es gab ah, okay. dann Leute, Instagram-Seiten, die dann gepostet haben, hier so viel und so und so viele Leute sind schon verletzt verletzt, mhm. was natürlich dann auch äh, für die An ankurbelt, natürlich Neuigkeitswert und Aufmerksamkeit und so weiter und mhm. so fort. Ja, ja ich finde es wirklich einfach ja. nur makaber. Gut,
2: aber,
1: ja. Schauen wir mal rein vielleicht. Ja, ja. ja, ja. Dann haben wir natürlich noch ein paar, jetzt kommen wir noch Kurz zu Television Strikes Back, kurz ein paar Tipps. Wenn ihr heute am Freitag guckt, könnt ihr auf Prisim King Arthur Legend of the Sword gucken. Äh, ich finde den Geist und Guilty Pleasure von mir, weil <lacht> wir bei historischen Figuren nicht korrekt umgesetzt sind. Das ist da keine historische das. Figur. Doch. Das
0: ist ein King Trost.
2: Arthur ist eine mythische, mystische Figur, ja, die wahrscheinlich nie existiert hat.
0: Yeah. <lacht> aber es spielt schon <lacht> so mit
1: ja. Zeit, einer ja, Zeit, einer Wagenzeit. Ja. Eine am Samstag gibt es einen Klassiker beim ZDF, Wetten das? Und mal, wo wir bei Spielshows waren. <lacht> Aber auf Pre-7 läuft gleichzeitig Django Unchained. Danach könnt ihr die Wiederholung von King Arthur vielleicht dann ungeschnitten sehen, direkt. Und <lacht> auf Sat gibt es noch Transformers 3. Also es gibt durchaus ein paar Hollywood-Kracher auch am Wochenende im Fernsehen zu sehen. Ja. Schreibt uns gerne
2: auch mal in die Kommentare, ob euch die Fernsehtipps helfen, ob, das, ob ihr das witzig ja. findet, äh, würde uns sehr interessieren. Ich habe jetzt noch einen ganz besonderen Tipp mitgebracht. Einen riesigen Tipp. Ähm, einen ganz, ganz, ganz großen Spieletipp. Also, ich habe das. vor kurzem, Tetris sowieso, <lacht> ich habe vor kurzem äh, Spider-Man 2 durchgespielt. Ja. Ähm, auf der PS5. Ne? Abgehakt, auch ich mochte das extrem gerne, mir hat es riesigen Spaß gemacht. Gut, so, dann dachte ich mir, okay, gut, ähm, was guckst du jetzt? Was, was schaust du jetzt? So, du hast dein Leben wieder. Hm. Bin aber irgendwie auf PS Plus gestolpert. Das ist so ein Abo-Modell von PlayStation, mhm. ne? wo man auch immer wieder jeden Monat auch ein paar Spiele bekommt. Und da war ein Spiel dabei, das ich mal vor ein, zwei Jahren schon mal gehört habe und das wirklich in den höchsten Tönen immer wieder gelobt wird. Dieses Spiel heißt Disco Elysium. Disco Elysium. Ich kenne niemanden, der das äh, gespielt hat. Das Spiel gibt es aber eigentlich quasi für jede Plattform, die so existiert. Also für Windows, für Mac, PS4, PS5, Stadia, sämtliche Xbox-Konsolen, die Switch und so weiter und so fort. Die Hard hardware anforderungen dürften noch nicht zu hoch sein. Also es dürfte wirklich, sehr viele sollten das spielen können. Und zu der Serie ist eine Fernseh-, äh, zu dem Spiel ist eine Fernsehserie geplant. Mm, okay. Das noch zur Info. Spannend. Dieses Spiel hat mich komplett in seinen... Bann gezogen, wie es selten ein Spiel nur tut. Es ist ein extrem erzähllastiges Rollenspiel. Mhm. Man erwacht als Ermittler der Polizei im Endstadium seiner Alkoholkrankheit in einem Hotelzimmer und hat Amnesie. Man kann sich an nichts erinnern. Man kann sich aber auch an die gesamte Welt nicht erinnern, wo man gerade steckt. Es ist nämlich nicht unsere Gegenwart, es ist nicht unsere Welt. Ähm, es ist eine völlig fremdartige Welt mit einer fremdartigen Stadt, die noch immer von einem Krieg gezeichnet ist, der angeblich Jahrzehnte vor der Handlung stattgefunden mhm. hat. Äh, Ravershaw heißt diese Stadt. Ähm, und man ermittelt, das erfährt man dann von den Figuren, die halt um einen herum in diesem Hotel halt existieren, dass man in einem Mordfall ermittelt. Denn ähm, seit ein paar Tagen hängt hinter dem Hotel im Hinterhof ein Mann an einem Baum, der da gehängt wurde von einer Meute. Und man gelangt bei der Ermittlung in eine einzige vers politische Verstrickung mit äh, riesigen Konzernen, ähm, einer Stadt, die im Verbrechen versinkt, einer Gewerkschaft, die äh, auch sehr brutal agiert und das Worldbuilding in dieser Serie äh, in diesem Spiel ist immens, also es ist halt eine völlig fremdartige Welt, aber auch mit Teilen unserer Popkultur. Also es gibt Disco Musik, es gibt mhm. die Disco Kultur, mhm. es gibt Rock, es gibt Punk. Ähm, ist irgendwie so seltsam retrofuturistisch und es sieht extrem schön aus, es ist so sehr wasserfarben, aquarellartig äh, gezeichnet, gemalt. Es gibt, ähm, es sind so sehr komplexe Rollenspielmechanismen, die so im Hintergrund stattfinden. Man muss eines wissen, bevor ich das jetzt einfach so empfehle, es fühlt sich teilweise an wie ein visueller Roman. Mhm. Man geht von Dialog zu Dialog und trifft Entscheidungen und hat so Skillchecks und ähm, ich dachte nämlich ursprünglich, es gäbe sowas wie rundenbasierten Kampf wie in Shadowrun, das ist so eine Reihe, die ich sehr liebe, gibt es gar nicht. Das lebt wirklich komplett von den Dialogen und ähm, das geile ist, sag Bescheid, wenn ich euch langweile.
1: Nein, ich ich versuche gerade so so Pirates, also so ein bisschen so, so ein bisschen Heavy Rain, so, aber auch ein bisschen nee. so Point in nee. Click Adventure. Auch nicht, auch nicht. Es ist eher wie ein Pen and Paper
2: als Videospiel. Mhm. Es, Schon mal gut. Ja. Ähm, man muss wirklich extrem viel lesen. Es mhm. ist extrem ähm, Also, es lebt nur von der, von dem, wie es geschrieben ist. Und es ist wahnsinnig gut geschrieben. Und es, ist, es gibt aber auch einen sehr komplexen Mechanismus, der da auch teilweise im Hintergrund passiert. Es gibt 16 verschiedene äh, Charaktereigenschaften, wie bei einem Pen and Paper, die man halt leveln kann. Bewegst du dich denn frei? Und in welcher Perspektive ja. ist das? Also, ja. du kannst machen, was du willst? Es ist zweidimensional, es ist isometrisch. Okay. Du bewegst dich in so einer, in dieser halt sehr schönen Welt halt frei durch, redest mit Figuren, findest Objekte, Gegenstände, versuchst durch Türen zu kommen und so weiter und so fort. Ist angeblich inspiriert vom Spieleklassiker Planescape Torment. Ich habe das aber nie gespielt. Und die Sache ist, was so richtig krass ist, immer wieder im Dialog findest du... Gedanken. In deinem sogenannten Gedankenkabinett, so heißt dieses Ding, das ist wirklich mhm. ein Menü, du öffnest ja. das Gedankenkabinett und du hast verschiedene Punkte, Gedanken, die du auswählen kannst, die du quasi im Laufe des Spiels erforschst. Mhm. Also, du entscheidest quasi, wie deine Figur denkt, welche Gedanken sie entwickelt. Mhm. Das können extrem politische Themen sein, das können ähm, aber auch ganz alltägliche Gedanken sein und je nachdem, welchen Gedanken du nimmst, so entwickeln sich innere Stimmen, die anfangen zu dir immer wieder zu sprechen, in unterschiedlichsten Momenten. Und diese inneren Stimmen führen sogar teilweise Dialoge miteinander.
0: Krass, okay. Und
2: du äh, kannst auch, je nachdem, mit welchen Figuren du sprichst und welche Gedanken du ausgewählt hast, so verändern sich auch die Dialoge. Mhm. Also, ich kann mir nicht vorstellen, und dieses, die Entwicklung dieses Spiels hat auch viele Jahre gedauert, mhm. wie viel Zeit in die also erstmal in das Writing weil es ist mhm. unglaublich viel aber auch wie viel Zeit in dieses Gedankenkabinett geflossen sein muss das ist unglaublich wie die, diese inneren Stimmen teilweise miteinander interagieren Das
0: klingt unfassbar es ist natürlich. unfassbar ja aber wie schade dass dann das Spiel so unter dem Radar läuft? Oder äh, wann kam das, nee, es das war so Nee, es
2: war schon auch erfolgreich. Ach so, okay, wie lange okay. spielt man daran so? Also, ich habe das mal geguckt auf How Long To Beat, weil ich gucke das immer bei jedem Spiel, ja. wie lange das dauert, <lacht> wie, wie viel Zeit ich hier investieren muss. Wenn man nur die, das Wichtigste macht, die Hauptstory ist man angeblich so in 20 Stunden durch. Mhm. Wenn man Gut, alles macht schon. Ja, ist okay. Und äh, geht aber so bis 50, 60 Stunden oder sowas ja, hoch, doch, ja. wenn du alles machst. Gibt Und halt ich mache leider alles. Ich will auch, auch äh, AAA, jeden ja. die sind. Ich bin leider auch halt jemand, das ist halt wirklich, das, das, damit muss man rechnen, du hast dann zum Beispiel in einem Dialog mit einer Figur so zwölf Sachen, die du aussuchen kannst, also mhm. zwölf Sachen, die du besprechen kannst. Davon sind vielleicht drei wichtig für deine Quests. Hm. Ich bin halt jemand, der alle zwölf parkt, oh. der das unbedingt alles auch wissen möchte, der dann aber auch, jedes Mal, wenn du dann zum Beispiel in Punkt 1 eingehst, dann
1: öffnen sich aber halt nochmal acht Fenster. Oh, ja, das, acht wird, Sachen, das, die du das wird auch dieses... Das wird mich auch hart triggern. Diese, oh, ich möchte aber auch wissen, was. Ja. Okay, hm. da könnte ich gar nicht ja. ganz schwer entscheiden. Aber es hört sich Und das so ein äh,
0: Film, wo du so wählen musst, welche eine Varianten ja. Ja. Äh, sozusagen das deine Zukunft bestimmen. Ich
1: habe mal gerade so ein paar Bilder auch geguckt. Also es fühlt sich an so ein bisschen auch. dieses Feeling, was du so damals die ersten Fallout-Teile hatten so ja. ein bisschen, oh, also lieb, durch die Welt ja. laufen, aber einfach dann noch irgendwie so. Einfach noch so einen fetten literarischen Wälzer draufgeklatscht. Genau, ja.
2: genau. also es ist literarisch auch wirklich extrem äh, wertvoll und anspruchsvoll. Dieses Gedankenkabinett liebe ich, weil du kannst dann quasi während während der Handlung dieses Spiels auch entscheiden, bist du jetzt, was möchtest du werden? Mhm. So ein radikaler, ultraliberaler? Möchtest du ein gemäßigter Kommunist werden? Möchtest du in deinem Polizeikorps aufgehen oder im Drogensumpf versinken, weil du auch immer wieder mit deinen Süchten kämmst, die halt mhm. auch immer wieder auf dich einreden? Und äh, du ähm, hast teilweise wirklich Spielmöglichkeiten Mechanische Nachteile, wenn du deiner Alkoholsucht nicht äh, nachgehst mhm. und so. Ähm, möchtest du die Gewerkschaft unterstützen und du versinkst halt immer mehr in so einem Sumpf? Es gibt auch teilweise sowas wie Permadef, also du kannst auch oh. teilweise richtig einfach sterben. Also ich habe das so anfangs schmerzhaft. Nee, du kannst schon noch speichern. Okay. Also, musst du aber nicht. Okay. Also du kannst, also ich mache schon relativ oft einen Quicksave, weil ich nicht nochmal von vorne anfangen <lacht> möchte. Ähm. So der Grad an Immersion ist auch immens. Ich finde es teilweise auch wahnsinnig deprimierend, gerade wenn es mhm. eben um so Themen wie Sucht geht. Und es mhm. bahnt sich auch gerade bei mir eine Storyline an über eine verflossene Beziehung, die mhm. extrem also eine, eine, eine Ehe, die äh, mhm. gescheitert ist. Ähm, das ist jetzt kein Spoiler, keine Sorge, aber das ist auch, glaube ich, wahnsinnig deprimierend, das gesamte Thema. Ähm, viele werden das nicht mögen, viele werden das als zu zäh, man muss zu viel lesen, so ab Ne, äh, abwinken. Viele werden auch sagen, das ist prätentiös, wie die Dialoge geschrieben sind oder bedeutungsschwanger. Ja. Mich hingegen hat es komplett. Also, es fühlt sich schon auch manchmal an, als wäre es so speziell für Game-Reviewer und Reviewerinnen gemacht worden oder für Video-Essays auf YouTube und so. Aber äh, es hat halt einfach diese. Mhm. diese also Es ist so komplex und so mitreißend, diese gesamte Welt und diese
1: Handlungen. Ich bin äh, wirklich hin und weg von diesem Spiel. Also, würdest doch eher sagen, das ist sowas. Man muss sich sagen, ich habe jetzt, keine Ahnung, vier, fünf Stunden Zeit, ich fange mit der Session an. Das ist nicht so, ich spiele jetzt eine halbe Stunde, morgen mal ja, ja, wieder. ist, eher so, ein, ist eher so ein ja. am Stück spielen, bitte, ja, ja. und vielleicht an einem Wochenende komplett. Nee, ich machen. kann
2: mir, also, ich hatte gestern den Fall, ich hätte noch hm. eine halbe Stunde Zeit zum Zocken gehabt. Nee. Das spiele ich das, das nicht auf ich. Okay. gar keinen Fall. Ja, okay. Nee, ich will mir dafür schon auch immer ein paar Stunden mhm. Zeit nehmen.
0: Das heißt, du hast jetzt auch wieder kein Leben, weil genau. du halt im Vorhinein <lacht> genau. meintest, ah, du hast jetzt wieder ja. Zeit. Ah, okay. Ja, es
2: war, es war dumm, da mal kurz reinzugucken. Aber es war halt in PS Plus. Also, ne, ich ja. zahl zwar das Abo, aber es war halt dann quasi kostenlos. Los. und ich wollte nur reingucken und diese Welt ist halt so faszinierend, aber auch so
1: deprimierend und so düster. Mhm. Und äh, so. Ah, ich bin ein Riesenfan von diesem Spiel, jetzt schon. Äh, danke für den Tipp, nachdem wir gesagt haben, wir müssen noch drei Serien gucken. So. <lacht>
2: ja. ja, aber vor allem, ne, ja, gerade ja, du mal als ja. Pen and Paper-Fan, ja, dieses ja. Spiel ist genau das in äh, Essenz.
1: Das ist, ich, ich hole mir jedes Jahr oder ich hole mir, ich ja so an Weihnachten rum ein Spiel, weil ich spiele also Computerspiel ja. oder Konsolenspiel. Und ich, könnte mir vorstellen das wäre jetzt gut ja. ich glaube letztes jahr war cyberpunk und sowas war nicht ja. so geil ey hol dir das Elysium, ich glaube dein laptop den Rust, der packt das spiel nice. auch top ja aber wenn wir schon dabei sind, um, um uns noch ein bisschen was auf die Listen zu schreiben, was man noch gucken, konsumieren, sonst was kann, habt ihr noch irgendwelche Tipps, die ihr unbedingt noch loswerden wollt? Damit wir wirklich mit einer langen Liste heute rausgehen können alle. Ja, willst du?
0: Ja, gerne. Ich habe eine Serie gesehen, die ich unbedingt empfehlen will. Für alle Animationsfans da draußen, Blue Eye Samurai. Das ist eine Serie auf Netflix, acht Folgen, die, glaube ich, vor zwei Wochen oder sowas rausgekommen ist. Und ich habe die in einem Setting von, Ende, von Anfang bis Ende durchgebinged. Unfassbar, also die Animation ist wirklich richtig toll, die Story ähm, ist sehr massiv auch. Die Welt ist das so Mittelalter von Japan, äh, in so einem protektionistischen ähm, Staat, der alle. Ja, Grenzen zugemacht hat und ähm, es geht eben um so eine Rache-Geschichte und extrem gut erzählt, auch mit so surrealen Elementen ganz am Ende und ich äh, finde auch, es ist eine der besten Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe, also falls, <lacht> falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es auf jeden mhm. Fall auch. Ähm, hab ich auch
2: vor. Hat mich umgehauen. Auf der Liste. Ja, auf der Liste. Ja. Ich habe einen Film gesehen, ich habe das dann doch irgendwie mehr reinquetschen können zwischen Spider-Man und äh, Disco Elysium. Äh, ich habe Aftersun gesehen. Das ist ja ein Film, den Duke Senior und Lenny ja mhm. vergöttern, würde ich mal sagen. Ja, ja, so ungefähr. Jonas mochte den gar nicht so sehr, deswegen war ich so, oh, ich bin mal gespannt, wie ich mhm. da äh, mich einordnen werde. Und ich glaube, ich bin zwischen beiden Lagern. Okay. Ich muss dazu sagen, ähm, es ist ein Film mit Paul Meskel. Er spielt einen ähm, Schotten, der mit seiner achtjährigen Tochter, ich glaube, mhm. sie ist so acht, ähm, in die Türkei reist, um da einen Urlaub zu verbringen, in einem All-Inclusive-Hotel. Und das war's.
0: Das war's. Das ja. war's. Mehr passiert, also es passiert nicht viel in diesem Film, muss man dazu sagen. Ja. Es ist auch ein Film, der sehr durch Atmosphäre ja. und auch so ein bestimmtes Gefühl lebt, würde ja. ich sagen.
2: Die Sache ist, man ist so gepolt durch modern, modernes Hollywood-Kino, man erwartet immer auf dieses, das nennt sich das Auslösen der Ereignis. Man wartet so auf den Moment, wo der Alltag der Figur gebrochen wird und ein neues Abenteuer beginnt und die Handlung mal wirklich vorangetrieben wird. Da wartet man auf die, bei diesem Film ewig drauf. Ja. Der kommt nicht, weil es wirklich eine einzige Kindheitserinnerung ist. Es wird sehr viel mit camcorder aufnahmen erzählt, die teilweise auch wirklich gezielt natürlich ganz schrecklich sind. So auf mhm. meinem äh, Beamer sah das teilweise wirklich grausig ja, aus. Kann ich Aber äh, das ist natürlich auch die, äh, das, das soll natürlich auch so sein. Es mhm. geht eben darum, dass eine äh, äh, Frau ihre Kindheitserinnerungen ähm, quasi versucht nachzuleben. Ähm, da wird halt auch angedeutet, dass mit dem Vater vielleicht was passiert sein könnte. Und es wird sehr viel erzählt auch über Reflexionen, was mich halt auch irgendwie so sehr an so eine Kindheitserinnerung erinnert hat, weil man sich ja auch, wann sieht man sich nämlich in den Reflexionen. So, ja. das ist, ähm, fand ich spannend. Ähm, das ist mehr, es ist sehr schwer zu beschreiben, was dieser Film ist. Ich glaube, die meisten werden auch Probleme mit diesem Film haben. Ich fand den sehr berührend.
0: Ja, ich auch. Ich finde auch, dass äh, der Film lebt eben von diesem, äh, von dieser Erinnerung, diesem bestimmten Gefühl von so Sommer, den du damals als Kind vielleicht erlebt ja. hast, auch mit deiner Familie. Mhm. Und ich finde auch der Einsatz von zum Beispiel so Spiegeln und generell Kameras und so weiter und auch von mhm. ähm, vielleicht Inkonsistenzen in deiner eigenen Erinnerung, auch Verlässlichkeit, also sowas, was ja voll viele Themen im Film sind auch, also weil du eben ja, bestimmte autobiografische Sachen oder sowas manchmal einfängst, ähm, das kommt hier, findet sich alles in diesem Film wieder, ich finde die Performance richtig krass, deswegen lohnt sich mhm. der Film alleine. Und es find, ich finde, es hat eine der schönsten Endszenen und intensivsten Endszenen, die ich je so erlebt Stimm habe. Stimme ich
2: zu, ich mag diese Endszene auch sehr. Vor allem, wenn man da so ein bisschen mitdenkt und sich überlegt, okay, was könnte da eigentlich gerade passiert sein in dieser gesamten äh, Handlung. Also ja. es ist ein Film zum Mitdenken. Und ich wirklich, ich behaupte, viele werden den, sehr, sehr viele werden den extrem zäh finden. Mhm. Und ich kann das auch nachvollziehen. Und ich war auch stellenweise, es war jetzt kein Film, der mir Spaß gemacht hat. Mhm. Es war eher so, im Nachhinein habe ich das als, als, als Kunstwerk bewundert.
0: Ja, und fand den ich, ja. als Film toll. Ich glaube, ich kann auch sagen, ich glaube, es ist ein Film, der im Kino noch mal mehr wirkt auch, ja. weil man sich da noch mal ähm, bewusst ist, glaube ich, so dieser Einzigartigkeit vielleicht von dieser Handlung und auch ähm, eh so ein bisschen mehr gefesselt ist vielleicht im Sitz. Ich kann mir vorstellen, dass das auch noch mal einen anderen Effekt hat. Aber ich, 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 ich stimme dir zu, ich habe den Film auch schon Leuten empfohlen, die dann eher gesagt haben, ah, der ist nichts für mich oder ja. ich habe irgendwie mit was anderem gerechnet. Ja, definitiv. Ja.
2: Ich möchte allerdings eine Sache noch dazu sagen und das sage ich als jemand, der türkisch spricht. Die Synchro ist eine absolute Frechheit. Ich habe den in, ähm, ich hab den auf Mubi gesehen, diesem äh, Amazon-Channel, was ja früher mein eigener Dienst war. Ähm, und da gab es den nur auf Deutsch. Fand ich schade. Ich musste den auf Deutsch gucken. Ich habe auch irgendwie keine andere, vielleicht war ich auch einfach technisch dumm. Ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, als den auf Deutsch zu sehen. Und die deutsche Synchro war wirklich, wirklich schlimm. Ich fand A, die Synchro an und für sich nicht gut. Ich fand auch nicht, dass die Stimmen in irgendeiner Form gepasst haben. Ich fand auch die Emotionen nicht gut übertragen. Was ich aber so richtig unverzeihlich fand, war, dass dann, wie gesagt, es spielt in der Türkei. Und wie kann es sein, dass türkische Figuren denen dann den beiden zum Beispiel erklären, wie bestimmte türkische Wörter ausgesprochen werden, das aber halt völlig falsch machen. So hattet ihr keinen Türken mhm. oder eine Türkin irgendwie bei den Aufnahmen dabei, die euch mhm. mal gesagt hat, nee, sorry, es das heißt so. Oh
0: nein, aber also sowas ist auch, das regt mich auch immer extrem auf. Ich muss sagen, dass das da mein Herz jetzt schon ein bisschen, dass du dann sozusagen den Film auch auf Deutsch. Ich muss auch ja. sagen, ich bin da jetzt auch nicht mega Gegner generell von Synchro, aber ich wenn es wirklich ne? gut so, ja. Synchro, so gut gemachte Synchro auf jeden ja. Fall. Das hat zugänglich für mehr Leute. Ja. Aber, aber das ist
1: ja. Aber das ist halt das, das ist so ein bisschen schade, dass es halt ähm, viel in Synchronisationen, ähm, gerade wenn es jetzt nicht englisch ist, aus Hollywood kommt, dass dann ein bisschen gestört wird. Das hast du ja ganz oft bei japanischen, bei südkoreanischen ja. Werken und bei türkischen Sachen auch. Ja, so ein bisschen ja ich hab, schade. Ich habe mal
2: Mustern gesehen. Das ist ja der Film von dieser äh, Französin, die aber in der Türkei, glaube ich, aufge auf jeden Fall ist es ein, ein Film, der auch in der Türkei spielt und auf Türkisch äh, spielt. Und da war ich auch stellenweise, wir haben den in der Pressvorführung mit, mit deutschen Untertiteln gesehen. Da war ich auch teilweise überrascht, so mm. wie Bestimmtes wirklich schwierig bis falsch übersetzt wurde. Ja, ja. Ähm, und hier ist es auch echt, also es tut mir auch leid. Ich weiß, dass sehr viel Arbeit in die Synchro fließt und ich respektiere diese Arbeit ungemein. Äh, aber da, manchmal ist die halt einfach nicht gut. Und das ist meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach hier der Fall nichtsdestotrotz, der Film ist toll und auch viele andere Synchros sind toll, bevor mir hier wieder Synchro-Bashing vorgeworfen wird. Ich äh, fand, ja. dass
0: äh, noch eine kurze Anekdote dazu, eine Freundin von mir war in Anatomie eines Falls, dieser neue Film von Justine Trier, der ja auch jetzt äh, im Kino gelaufen ist hm. und da war sie in der deutschen Synchro und das war auch sehr verwirrend, weil auf der Dialogebene da eben Gespräch stattfindet über Sprachbarrieren, also es geht mhm. eben um Französisch, Englisch und dadurch, dass das in Deutsch, im Deutschen alles auf Deutsch gebügelt wurde, verstehst du überhaupt gar nicht mehr. Und das ist so das ein wirklich Problem. eklatanter <lacht> Punkt im Drehbuch. Also ich war ja. wirklich kurz so, das, das macht ja also das ergibt überhaupt gar keinen Sinn übliche,
1: mehr. Das übliche Problem auch so wie verschiedene Dialekte reinzubringen ja. und sowas. Ja. Ey, das gibt's aber bei mhm. Aftersun auch. Ne? Also das ja. sind halt äh,
2: Schotten, die da nach in die Türkei kommen und dann kommt halt, äh, also mit manchen Figuren, mit manchen türkischen Figuren sprechen die dann halt einfach Deutsch, die deutsche Synchro, hm. die sprechen halt Deutsch, wobei die türkischen Figuren dann aus irgendeinem Grund total gebrochen Deutsch sprechen. Ja. Ähm, und dann kommt aber auch klar. Dann gibt es andere Momente, wo, dann ein, äh, wo dann, irgendwie dann ein Kellner oder sowas kommt und die dann auf Englisch anspricht. Und dann sprechen die so auf total gebrochenem Englisch. Okay. Und äh, das ergibt irgendwie alles überhaupt gar keinen Sinn, auch ja. narrativ. Und da denke ich mir halt auch so, okay, da, das hätte man aber auch wirklich anders machen mhm. können. So. Warum sprechen sie da dann Englisch und dann mit den anderen Deutsch? So, wo ergibt das, das ergibt doch gar keinen Sinn.
0: Ja, ich glaube auch, das ist dieser Fehler, wo ich dann manchmal denke, das ist ja nicht Also man könnte ja auch einfach eine deutsche Synchro machen und die Hauptfiguren sprechen Deutsch. Und dann übersetzt man es aber einfach, dass manche Figuren dann aber nicht Deutsch auch reden, sondern auch die andere Sprache, wenn es dann wirklich ähm, wichtig ist ja. für die Erzählung. Also, dass man zum Beispiel eine türkische Figur türkisch sprechen lässt, wenn sie auch in der OV-Version türkisch spricht und nicht englisch. Ja, also, aber es, ist es Ich ja, hoffe, aber ihr habt alles mitgekommen. Ja, ja ich, ich weiß, es. klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Aber, ja, es ist ja ja. Auch,
2: aber es ist ja auch in dem Film so, also die werden doch auch mit den türkischen Figuren englisch gesprochen haben in den anderen Szenen oder welche Sprache haben die gesprochen? Definitiv, also wird ja nicht türkisch gesprochen haben in dem Film. Nein, nein. Also
0: Ja, ja, das hat auf jeden Fall nicht zu Irritationen geführt bei mir, als ich im Kino war.
1: Ja, aber also ist ein Riesenthema für sich. Ist ein Riesenthema für sich. Wir haben alle unsere Listen pick vollgepackt mit vielen Serientipps und noch ein paar Filmtipps. Und bewertet uns gerne gut auf allen Podcast-Plattformen, zum Beispiel bei Spotify. Nehmt an unserer Umfrage teil, die wir irgendwie noch unten bereitgestellt haben. Ja. Und das war's für dieses Mal. Bis nächste Woche.
2: Tschüssi. Okay, Tschüss. Die Funk-Podcast-Empfehlung. Wie haram ist eigentlich Onlyfans?
0: Darf man seine Kinder schlagen?
2: Warum daten wir Lena, aber heiraten die Lara?
0: Und wieso wir niemals so werden, wollen wie unsere Eltern.
2: Wir sind, was würde Baba sagen, der most relatable Podcast in ganz Deutschland.
0: Der Podcast, bei dem wir die Themen besprechen, über die sich sonst keiner traut zu reden.
2: Das Ganze aber lustig, mit Humor, trotzdem ein bisschen deep. Und mit ah. uns beiden, mein Name ist Marcel Nadine
0: Mein Name ist Carter. lehnt euch zurück, hört uns zu. Lacht euch kaputt mit uns und viel Spaß. Bo, 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 bo. Bo. Ach,
2: also hört rein, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf TikTok unter Baba Podcast, folgt uns auf Instagram, wwps Podcast. Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Zeit
0: ist niemand erreichbar.